1: Heute erwarten uns schwabbelnde Lippen,
0: die nachts im Nebelgewölk vom Monde herabgestiegen sind.
1: Denn wir begeben uns zu dem Verderben, das über Sarnath kam.
0: Und damit Hallo zum Wir lesen Lovecraft Podcast.
1: Hey, hey, willkommen in Arkham. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserer verflixten 13. Folge.
0: Dann klopfen wir mal auf Holz, ohne jetzt auf Holz zu klopfen.
1: Ich klopfe auf Spanplatte.
0: Okay. <lacht> ähm, dass äh, alles gut gehen wird.
1: Ja, und wir sind gerade einer Anregung von Kochs Vegan gefolgt, dass wir doch ganz zu Beginn unserer Podcast-Folgen unsere Lieblingsstelle vorab schon mal als Teaser vorlesen können, als Einstieg.
2: Hm.
1: Also schwabbelnde Lippen, die vom Nebelgewölk herabsteigen.
0: Im Nebelgewölk vom Mond herabsteigen. Ah,
1: Sehr schön. Was es damit auf sich hat, könnt ihr erfahren, wenn ihr weiterhört. Ja. Ja. Sehr schön. Da sind wir also wieder.
0: Zeit für eine neue Geschichte von Lovecraft. Und diesmal geht es wieder in den kosmischen Horror.
1: Ja, und in die Traumlande. Oder vielleicht nicht. Es ist umstritten, aber ich finde, es sind die Traumlande.
0: Ja, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht so viel vorgreifen. Oder? Ja, du hast recht. Dann lass uns reingehen und die Geschichte lesen und dann anschließend drüber reden.
1: Hm, also wäre ich jetzt ein pflegelhafter Schüler, würde ich jetzt einfach mit dir reingehen. Aber als... Ähm oberlehrerhafte Schülerin, sage ich natürlich. Aber Jens, ich habe doch Hausaufgaben aufgehabt.
0: Stimmt, und ich muss ja noch was richtigstellen. Mhm.
1: Oh, du hast eine Richtigstellung?
0: Ja, und zwar, zwar muss ich ja schon wieder, muss ich jetzt ja auf die vorletzte Folge zurückgreifen, mhm. wo wir ja über...
1: Das weiße Schiff.
0: Das weiße Schiff gesprochen haben, wo ich ja nach Rundspielumsetzung, wo das mit zu tun hat. Und äh, ja, da ist mir der Fauxpas unterlaufen, das ist natürlich das... Äh, Abenteuer-Horror im Orient Express, wo die traumland drin vorkommt, wo die Orte genannt werden, dass es das natürlich auch in Deutsch gibt und ich irgendwie mich sehr doof angestellt habe <lacht> und das tatsächlich irgendwie erfolgreich drumherum gesucht habe, aber nicht das gefunden habe. Mhm. Also ja, dieses Abenteuer ist in Deutsch zur Verfügung.
1: Ich glaube, das englische Original-Horror in The Orient Express ist ja bei Chaosium erschienen mhm. und Pegasus hat es dann ins Deutsche übersetzt. Ne? Ja. Ja. Ja, aber das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht für unsere ZuhörerInnen. Wenn ihr Bock habt auf eine bis zu 13 Abenteuer lange Kampagne, <lacht> gibt es die auch in Deutsch. Ich glaube, es sind mehrere Bände, die da erschienen sind. Ja, ähm, gut, ich hatte Hausaufgaben von dir auf. Und zwar ähm, haben wir ja beim letzten Mal auch über Clark Ashton Smith gesprochen, ja. der ja auch ein Freund von Lovecraft war. Mhm. Und ähm, du hast mich dann gefragt, was denn so Clark Ashton Smiths bedeutendste Werke sind. Sind, wofür man ihn vielleicht kennen könnte. Wer der so war, der Dude. <lacht> ja. Und ich kann dir sagen... Ähm wir könnten mindestens eine Sonderfolge über ihn machen, wenn nicht sogar, wenn wir mit Lovecraft durch sind, unseren Podcast mit Clark Ashton Smith fortführen, denn er ist neben Lovecraft und Robert E. Howard, ähm, die drei werden häufig als die drei Musketiere der pulp magazine genannt, denn er hat ähm, über 100 Kurzgeschichten in den Weird Tales zum Beispiel ähm, veröffentlicht und hat äh, vor allem Fantastik, Science-Fiction und Horror bedient. Mhm. Du merkst ganz klar, dass Lovecraft eines seiner großen Vorbilder war. Und ähm, es gibt jetzt nicht so das eine Werk, das so in dem Mainstream total groß geworden ist, für das man ihn kennt oder so. Also es ist jetzt nicht so wie vielleicht bei Stephen King Friedhof der Kuscheltiere oder S, wo man sagt, oh ja, das sagt ganz vielen Leuten was. Mhm. Ähm, es sind ganz viele kurze Geschichten und äh, der Palp ist bei ihm tatsächlich auch wirklich ähm, sehr gut erkennbar. Äh, allein in den Titeln. Ich habe die Geschichten noch nicht gelesen, aber die Titel sind teilweise schon so, wo ich denke, what? Das muss ich mal lesen. Also da hast du sowas wie Mord in der vierten Dimension, damn, 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 oder der Planet der Toten, die Zauberin von Er oder der Herr der Krabben. <lacht> also das klingt weird. Dazwischen sind auch Sachen, die total abgespaced klingen und es klingt nach sehr viel eigenem Wordbuilding. Also er hat da super viele Fremdbegriffe, eigene Kreaturen, eigene Orte und es scheint halt viel auf anderen Planeten in anderen Dimensionen stattzufinden, aber auch in Grüften und Gräbern, viel mit Toten, mit Nekromanten. Mhm. Ähm, eine sehr große Palette und wirklich viele Geschichten. Mhm. So, dass man halt tatsächlich echt sagen könnte, weil, hey, wenn wir mit Lovecraft fertig sind und immer noch Bock haben, könnten wir mit Clark Ashton Smith problemlos weitermachen.
0: Okay, interessant.
1: Ja, und ich hatte ja sogar noch eine Hausaufgabe von dir. Ja. Ja, denn ähm, in meiner Geschichte vom letzten Mal in Old Bugs äh, ist ja ähm, der Ort Appleton vorgekommen. Und Appleton war ja die Heimat sowohl des Protagonisten als auch des Freundes von Lovecraft, für den er die Geschichte geschrieben hat, ja. ähm, Mr. Galpin. Ja. Und du hattest ja so diese Assoziation, dass du Appleton vielleicht schon mal gehört hast ja. und hast gedacht, dass es vielleicht die Holde der Ermengarde war.
0: Oder unser... Abenteuer zum Gratis-Rollenspieltag.
1: Ja, genau, oder die Groft. Äh, nein, Appleton ist tatsächlich einfach nur der Heimatort von Alfred Galpin. Äh, bei Holden-Emmengarde ist es zum Beispiel Hockton in Vermont und nicht Appleton. Hm. Ja, Also war eine kleine synaptische Fehlzündung bei dir. Hm. Okay. Ja, also keine weiteren Bezüge von Appleton in weiteren Lovecraft-Werken. Hm. Ja, so viel zu meinen Hausaufgaben. Sehr schön. Wollen wir in die Bibliothek gehen und uns äh, nach Sanas begeben? Nachdem wir in der letzten Folge eher unerfreuliche und schräge Geschichten hatten, jetzt wieder zu einem Klassiker zurück?
0: Ja, gehen wir rein.
1: Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft.
0: Beginnen wir mit der Zusammenfassung.
1: Ja, wir sind wieder in die Traumlande gereist.
0: Ja, vielleicht.
1: Mhm. An einen schauerlichen Ort.
0: Ja, und zwar äh, sind wir im Lande nah,
1: mhm. Na. Na. <lacht> für, für Vokale war nicht genug Geld da in Na.
0: Naja, immerhin immer eine A drin.
1: Ja, stimmt. Genau, und... Ähm, die Geschichte wird uns 10.000 Jahre, nachdem sie passiert ist, erzählt. Mhm. Also eine, ein sehr weiter Rückgriff. Mhm. Denn in dieser Zeit äh, erhob sich an einem großen See die mächtige Stadt Sarnath. Mhm. Aber bevor Sarnath da war, war schon eine andere Stadt da.
0: Genau. An einem gewaltigen, schweigenden See, der weder von einem Fluss gespeist wird noch, wo ein Fluss von abfließt, mhm. gab es eine Stadt aus grauem Stein gebaut, namens Ib.
1: Ja, und äh, diese Stadt wurde bewohnt von äußerst merkwürdigen Kreaturen, ähm, die ähm, sehr unsympathisch beschrieben werden, mit hervorquellenden Augen und oh schwabbelnden
0: Lippen. Da haben wir sie schon. <lacht> Seltsamen Ohren. Ja. Und wenn sie kommunizieren, dann irgendwie stimmlos ja. und von Grün gefärbt wie, das, wie der See.
1: Ja, und ähm, diese Kreaturen ähm, sind interessanterweise gemeinsam mit dem See und ihrer Stadt vom Mond herabgestiegen. Ja. Es wird also direkt zu Beginn äußerst kryptisch und sie verehren eine große Götzenstatue, die nach dem Abbild der Wasserechse Bo -Krug gemeißelt wurde. Mhm. Jo. Ich
0: will immer Bokrok sagen. Ja? Ja, irgendwie finde ich, klingt das cooler.
1: Okay, wegen Krokodil oder?
0: Ich weiß nicht, finde ich, klingt einfach besser. Okay, aber es, es ist, ist Bokrok. Bo es genau, Bo ja. ja.
1: Und äh, den verehren sie und sie leben in ihrer Grausteinstadt. Und eigentlich könnte dann ja alles cool für sie sein. Sie haben das Feuer entdeckt, haben ihre Rituale durchgeführt. Ja, aber dann ähm, wird äh, das Land im Nah besiedelt. Viele Äonen später.
0: Von einem Menschenvolk, einem Hirtenvolk von dunklen Menschen.
1: Genau, mit wolligen Herden.
0: Ja, welche durch das Land nahe ziehen, mehrere Städte gründen.
1: Mhm.
0: Um, unter anderem Tra. Il. Il. Il, Il, ja.
1: Il, -Onac. Il, -Onac, genau.
0: Il und Katatheron. 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 Kata
1: naja, so also würde ich sprechen. Hm. Aber du kannst auch Katatheron sagen. Wie wir beim letzten Mal festgestellt haben, Lovecraft hat uns nicht hinterlassen, wie man es aussprechen
0: soll. Ja, äh, die gründen diese Städte und sie ziehen immer weiter. Und die Mutigsten trauen sich dann, an diesem See eine Stadt zu bauen. Mhm. Dort, wo es viele Edelmetalle gibt, die man aus der Erde holen kann. Mhm. Und dort wird Sanaf gegründet.
1: Genau, sie erbauen Sanat. und schon von Anfang an ähm, sind ihnen diese anderen fremdartigen Kreaturen, die dort leben, ein Dorn im Auge.
0: Obwohl sie bewundern für das, was sie da haben, also so eine gewaltige Stadt und so,
1: mhm.
0: aber das schlägt dann in Hass um und dass solche merkwürdigen Kreaturen durch die Dämmerung sich bewegen, das behagt den Menschen nicht so besonders.
1: Ja. Genau, und sie ähm, werden immer stärker von ihnen abgestoßen, von ihren Götzenbildern und von ihrem Aussehen, von ihrer schwabbeligen, galatartigen Konsistenz, die sie haben. Und irgendwann schlägt halt diese Abneigung in Hass um und die jungen Krieger, diese der Sanatha, ähm, marschieren aus und ja, schlachten alle Bewohner von Ib ab schubsen ihre Leichen in den See, schmeißen ihre Götzenbilder hinterher, schleifen die Stadt runter, verwüsten alles und ähm, nehmen eine Trophäe mit.
0: Und zwar das Abbild von Bogruk.
1: Ja, das eine gute Idee, war das mitzunehmen, Jens. Was meinst du?
0: Ich glaube nicht.
1: Hm. Ja, dieses Götzenbild nehmen sie mit und äh, bringen wir es nach Sarnath in ihren heiligsten Tempel. Und, ähm, oh Mann, am nächsten Morgen ist irgendwie... Nicht mehr alles so rosig wie noch am Abend, als sie ihren Sieg gefeiert haben. Ne?
0: Genau. Obwohl am Abend auch schon unheimliche Lichter auf dem See zu sehen waren, mhm. wird ihr hoher Priester Taran Isch tot aufgefunden. Und das Einzige, was man noch findet, ist, dass er in den Altar das Wort Verderben gekratzt hat.
1: Genau. Und das Abbild des Bokrug ist verschwunden. Ja. Und ward auch erstmal nicht mehr gesehen.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, und dann nach dieser Stelle macht äh, Lovecraft dann einen Zeitschnitt. Viel Zeit vergeht, Sanath blüht auf, Handelsstraßen und Karawanen werden gegründet. Es entsteht ein reger Austausch. Und ähm, Sanath gedeiht prächtig. Und nur noch alte Priester und Weiber erinnern sich daran, dass es da ja irgendwie Taran Ish gab, der verderben in den Altar geritzt hatte. Ja. Alle anderen vergessen das und leben fröhlich vor sich hin und Sanaf wird immer größer und immer prächtiger.
0: Genau. Ähm, die Stadt ist von einer gewaltigen Mauer umgeben, hm. viele hundert Ellen hoch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Ellen.
1: Oh, da können wir nachher noch drauf kommen. Ich habe nämlich eine Umrechnung, damit man das für unsere ZuhörerInnen in eine verständliche Dimension bringen kann.
0: 50 mal 50 Straßen, die sich kreuzen.
1: Ja, mit jeder Menge Tore aus Bronze. Also es kommt eine sehr lange Beschreibung, äh, wie prächtig Sanath ist und ähm, dass es hohe Türme gibt, prachtvolle Paläste, edle Straßen, die auch mit äh, Edelstein ausgepflastert sind und ähm, was glaube ich auch ganz interessant ist, dass die Könige von Sarnav ausziehen und die umliegenden Länder erobern, also ihr Gebiet ausdehnen, hm. so dass halt zur Stadt Sarnav bald auch die ganzen umliegenden Länder gehören hm. und die Paläste der Könige natürlich auch die prachtvollsten sind. Ja. Ja,
0: ja. Gewaltige goldene Löwen, ein Thron komplett geschnitzt aus einem Stück Elfenbein. Ja,
1: von dem niemand weiß, wie ein solch gewaltiges Stück mal beschafft worden sein könnte.
0: Hm. 17 gewaltige Tempeltürmer, mhm. in dem die Götter von Sanaf verehrt werden. Ja. Unter anderem äh, Zokala, Lobon und Tamasch.
1: Mhm. Und ähm, es gibt prachtvolle Gärten, die kunstvoll angelegt sind. Und die Priester in ihren Tempeln haben auch große Abbilder von Sonne, Mond, Sternen, Planeten, machen Rituale. Und ähm, ja, dann äh, sagt Lovecraft, dass jedes Jahr äh, zu einem bestimmten Tag der Sieg, äh, der, der Sieg äh, über Ib gefeiert wird. Die Zerstörung von Ib wird mit einem großen Fest gefeiert. Hm.
0: Und Bokrok wird verflucht. Bo <lacht> du versuchst ein. es zu
1: etablieren, aber nein.
0: <lacht> ich habe gegen, gegen Telefon, Love unterschrieben, ist okay so.
1: Ja, so so so. Du kannst ja ein Gebäck erfinden, das Krok ist.
0: <lacht> <lacht> um noch bei der Stadtbeschreibung was hinzuzufügen, äh, jede jeder Garten hat äh, so ein, so ein, praktisch so einen kleinen Teich oder so eine Wasserschale mit Wasser drin. Und äh, die Gärten, die dort in dieser Stadt sind, werden im Sommer gekühlt und im Winter beheizt. Also tatsächlich, mhm. um auch nochmal diesen technischen Fortschritt, den wir dort machen, mhm. nochmal hervorzuheben.
1: Genau, es herrscht ewiger Frühling in den Gärten, was natürlich echt angenehm ist. Ähm, ja, es gibt ja nicht nur, es gibt nicht nur kleine Wasserschalen, sondern es gibt Teiche und Bäche, die sich ineinander ergießen und der, die ganzen Gärten steigen in geordneten Terrassen auf. Mhm. Ähm, genau, und dann findet halt jedes Jahr dieses Fest statt mit Tanz und Fröhlichkeit, Wein und Gesang und äh, großen Ehren den äh, toten Kriegern, die damals Ib zerstört haben und gleichzeitig äh, wird von sowohl dem König als auch von den Priestern äh, wird Bokrug geschmäht, also man macht sich lustig drüber, man macht sich auch lustig über die äh, besiegten Iper, die man damals in den See geworfen hat. Hm. Ja und irgendwie am Anfang wird dann erzählt zuerst fanden die Hohepriester das irgendwie nicht so cool weil sie haben sich noch daran erinnert ja das götzenbild ist ja verschwunden und Taran isch und Verderben und mh, ist das wirklich so eine gute Idee aber dann so ach ja wir 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 führen ja auch immer diesen überaus geheimen und uralten Ritus zur Schmähung Bokruks der Wasserexe durch also ja machen wir mit passt ja. schon <lacht>
0: Saufen, ja. Orgien.
1: Orgien werden tatsächlich auch wörtlich genannt, ja, richtig. Und das aus Lach von Lovecraft. Ja, 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 um halt natürlich darzustellen, also er distanziert sich ja wahrscheinlich. Persönlich wird er sich von den Sanafern distanzieren, aber Kaminzimmer. Ja. Genau, und 1000 Jahre der Reichtümer und des Wohlgefallens gingen über Sanath hinweg. Wunder der Welt und Stolz der ganzen Menschheit.
0: Mhm.
1: Sanath, die Prächtige. Ja.
0: Es soll ein großes Fest zu diesem tausendjährigen Jubiläum geben. Mhm. Prinzen und edle Leute und Menschen aus aller Herren Länder schreisen an. Ja. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Genau. Die Prinzen müssen sogar schon außerhalb der Stadt ihre Zelte aufschlagen.
1: Mhm, stimmt, vor den Marmormauern bauen sie ihre Pavillons auf und die, die Reisenden ihre Zelte. Und am ganzen Seeufer entlang erklingt der Gesang fröhlich feiernder. Mhm. Das wird eine große Sause gefeiert. König Nargis Hey, der zu dieser Zeit regiert, ist in seinem großen Palast und hält dort auch prachtvolles Bankett ab. Es wird genau beschrieben, was es alles für Köstlichkeiten gibt.
0: Auf jeden Gaumen abgestimmt.
1: Ja, und im Zentrum der Köstlichkeiten quasi der Höhepunkt des Festes ist es, wenn dann große Fische aus dem See ähm, dargeboten werden, auf äh, goldenen Servierplatten mit Rubinen und Edelsteinen besetzt. Mhm. Aber auch die Priester hier in Tempeln feiern ordentlich. Alle haben sie Spaß. Hm. Bis dann, äh, ja, so wo nachts äh, plötzlich es nicht mehr so
0: gut ist. Genau. Der hohe Priester Kneikar hm. ja. hm. äh, bemerkt es tatsächlich als erstes.
1: Hm. Wahrscheinlich steht er irgendwo oben auf seinem Turm und guckt so auf den See hinab.
0: Genau. Äh, denn Schatten kommen vom Dreiviertelmond hinab in den See.
1: Ja, und grüne Nebelschwaden steigen aus dem See hinab, um den Mond wieder zu berühren, also es scheint so ein, ich stelle mir so es wie so ein Aufzug vor, rauf und runter, mhm. vom Mond zum See und wieder zurück. Mhm. Und Dunstschleier hüllen das vom Schicksal ereilte Sama ein.
0: Mhm. Auch seltsame Lichter sind wieder über dem See zu sehen ja. und der See beginnt anzuschwellen. Genau,
1: die Wasser steigen immer höher. Und äh, so alle, die das sehen, gerade auch so die Prinzen und Reisenden, die so vor den Stadtmauern sind, die da freie Sicht drauf haben, die erfüllt dann eine Furcht und sie fangen an, ihre Zelte abzubrechen, im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Ja, und sehen, sehen zu, dass sie Land gewinnen.
1: Ja, doch dann kurz vor der Mitternachtsstunde, wann auch sonst... <lacht> springen plötzlich alle Tore Sahnachts auf einmal auf und eine in Raserei verfallene, die Ebene schwärzende Menschenmasse ergießt sich äh, in die Ebene. Und sie sind voller Panik und Angst. Der Wahnsinn steht in ihre Gesichter geschrieben. Und sie ähm, erfüllen alle Stadtbewohner mit großer Furcht. Panik bricht aus.
0: Mhm. Äh, Im Thronsaal taucht eine Horde der ehemaligen Bewohner von Ib auf.
1: Es wird nicht gesagt. Also besteht nicht explizit, dass es die Bewohner von Ypres sind. Nur dass äh, anstelle von Nagus Hay und seinem Gefolge jetzt Son eine Horde unbeschreiblicher grüner, stimmloser Kreaturen ja, sind natürlich genauso <lacht> beschrieben wie die Ypres. <lacht> ja, also ja.
0: Tauchen dort auf, äh, nehmen auch das große goldene Tablett und tragen es durch den Raum. Mhm.
1: Und aber auf dem Tablett sind keine Fische mehr, sondern Feuer. Mhm. Das brennt. Wundersame Flammen. Und ja, alle anwesenden Prinzen und Reisenden fliehen aus der dem Untergang geweihten Stadt Sarnaf. Und ähm, ja, dann wird nicht weiter beschrieben, was passiert, sondern es das heißt nur noch, dass durch das ganze Land und Nah und die ganzen Nachbarländer diese Kunde getragen wird vom Untergang Sarnachs. Und ähm, keine Karawane, kein Reisender sucht diesen Ort mehr auf. Er bildet jetzt so als verflucht. Mhm. Und es dauert wirklich lange, bis eine Gruppe von mutigen und aber abenteuerfreudigen jungen Männern aus dem fernen Falona mit gelbem Haar und blauen Augen, die keine Verwandten der Menschen vom Nah waren, die trauen sich dann wieder nach Sana zurück. Und was finden sie vor?
0: Die finden im Schilf, glaube ich sogar, mhm. äh, das Abbild von Bokrug der Wasserechse.
1: Aber ansonsten eigentlich nichts mehr. Saandorf ja. ist verschwunden. Die Stadt ja. ist komplett weg. Der See ist weg. Es gibt nur noch so ein Marschland, Schilfland, Matsch und die Wasserechse, die darüber hinwegstapft.
0: Ja, das Abbild, die wird nach Illanek gebracht. Bokrug wird angebietet aufgrund dessen, dass man Angst vor ihm hat, auf dass die Städte nicht untergehen mögen.
1: Das steht da auch nicht. Das, ja. das ist deine Interpretation. Das stimmt wohl. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall wird Bokrug verehrt. Im ja. Na.
1: Genau, seit Herrsch unter dem Dreiviertelmond. Ja. Ja. Und damit, dass jetzt dieses Abbild verehrt wird, endet die Geschichte.
0: Mhm.
1: Tja, Sanaf. So, so ein Ärger aber auch. Ja. Ist nicht gut gelaufen für dich.
0: Tja, sie hatten tausend gute Jahre.
1: <lacht> ja, stimmt. Kann auch nicht jede Stadt von sich behaupten.
0: Roma hat mich so lange gehalten.
1: <lacht> so, so. Okay. Ja, ähm, ich würde sagen, so viel zur Zusammenfassung. Ja. Gehen wir doch ins Kaminzimmer und äh, da ist es schön ja, kühl. <lacht> Gehen wir doch an unser warmes, muckeliges Kaminfeuer im Kaminzimmer und trinken ein bisschen kühlen Eistee. Hm? Ja. Ja. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Ah, Jens, my dear, schenk mir doch bitte ein Gläschen Eistee ein. Wow, das war aber turbulent. Danke.
0: Aber alles funktioniert.
1: Ja, Solange keine grünen Nebelschwaden aus den Tiefen meines Eistees aufsteigen.
0: Gut, dass er rot ist. <lacht>
1: rot. Gefärbt rot. vom Blut der Kreaturen von Yib.
0: Ich glaube nicht, dass das rot ist.
1: <lacht> so, so, meinst du, die haben grünes Blut? Ja. Aha. Was hältst du von der Geschichte? Das Verderben, das über Sanaf kam.
0: Ich, erstmal habe ich grundsätzlich froh, dass es wieder eher was klassisches Lovecraft-mäßiges ist. Ja. Und nicht wieder so ein Debakel <lacht> wie The Street.
1: Ja, ich glaube, die, die letzte Folge hat Jens ein wenig traumatisiert.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, es gibt diesmal tatsächlich keinen Protagonisten, der sich irgendwie vorstellt oder irgendwie eine Meinung hat. Ich meine, ja, es gibt eben schon so eine Art Erzähler. Mhm. Aber wir erfahren ja wirklich nichts. sondern Es geht ja einfach los, ja. wie als wenn uns das jemand erzählen würde. Aber es ist nicht wieder, nicht so wie sonst der überschlaue Typ XY, ja, genau. der uns erzählt, was passiert ist oder ne, bitte eure eigene Meinung darüber, sondern hier kommt ein Gänsefüßchen Tatsachenbericht.
1: <lacht> ja, oder, oder vielleicht eher so eine ähm eine Überlieferung, die uns erzählt wird, weil ähm, es fängt ja auch ganz viel an. Es steht geschrieben, es wird erzählt, es wird berichtet. Also es ist ja wirklich wie so eine Art mündliche Überlieferung, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde und in verschiedenen Quellen auftaucht.
0: Ich finde, es hat in dieser Hinsicht so ein bisschen was Biblisches. Ja,
1: auf jeden Fall. Nicht nur in dieser Hinsicht, auch in einigen anderen Sachen, finde ich. Ähm, ich finde auch, wir haben jetzt hier, man merkt, ne, er hat in Polaris, hat er ja angefangen mit der Stadt Toe und so diesem ersten, ich erschaffe eine andere Dimension und ein anderes Land, mhm. was er ja dann im weißen Schiff weiter ausgebaut hat. Ja. Und ich finde, hier haben wir noch ein noch stärkeres Worldbuilding. Ne, er hat hier verschiedene Völker, er hat verschiedene Länder, und Königreiche. Er zieht es über wirklich so einen Zeitraum von Tausenden von Jahren, in denen das alles stattfindet. Er versucht es hier wirklich so eine tiefe Lore aufzubauen, ja auch mit den Quellen, die er benennt. Mhm. Zum Beispiel eingeschrieben steht auf den Ziegelzylindern von Kadapheron. Mhm. Also so auch so dieses, nicht nur, also schon in der Zeit bevor es. Pergament und Papier gab noch schon in den uralten Zylindern aus Ziegel gibt es Geschichten über Sana. Hm. Also er versucht es hier sehr stark zu legitimieren, finde ich.
0: Ja, ansonsten finde ich hat es auch wieder so eine moralische Komponente, mhm. so eine gewisse Faszination, auf die von ihm folgt schwingt rüber in Hass wie das Volk beginnt sie zu hassen. Sie sind unheimlich, laufen nachts durch die Gegend und so, und wir fühlen uns nicht sicher. Also löschen wir das aus. Nehmen ihren wichtigsten Besitz an uns. Mhm. Äh, der sieht dann entsprechend recht.
1: Machen uns über diesen Besitz lustig. Wir machen uns über Bokug lustig.
0: Ja. Wir verspotten und verhöhnen den mächtigsten Gott. Ja. Zumindest der der aus, Ipa. Der, der Ipa, aus der I-Perspektive, ja.
1: Die I-Perspektive. Nicht I die Ich-Perspektive, die I-Perspektive.
0: Genau. Und dann wird das halt alles in den See geschmissen, um praktisch auch diese gesamte, ne, das auszulöschen. Mhm. Da war niemals was.
1: Ja, also, und, und die Moral kommt dann ja im Prinzip mit der genau, ne? biblischen Strafe, ne?
0: Genau, ne, Mit dem Überspülen, äh, dass ne, die Stadt wird überspült, zerstört. Ja. Und äh, ja. Viele, ich vermute mal, viele Leute stecken.
1: Ja, das wird ja alles nicht so genau gesagt. Ne? Aber tatsächlich dann ja auch hat haben ja auch die Menschen im nah dann aus seinem Moralstück gelernt, denn sie nehmen das Götzenbild vom Bokrug, stellen sie ihren wichtigsten Tempel und verehren es. Ja. Also scheinen sie die Lektion gelernt zu haben. Ich würde ja.
0: sagen, der Gewinner der Geschichte, Okuk.
1: Ich finde es auch, es ist so das Motiv von einem Religionskrieg, den wir hier erleben. Also ähm, die Eroberung und Schmähung von dem Götzenbild und den Idolen. Dann ja auch bei dem großen Fest das Verzehren der Fische aus dem See, auch so als so ein Dominanzzeichen. Dann ähm, dieses ähm, sich darüber lustig machen, die Eroberung zu feiern. Mhm. Und das erinnert halt wirklich auch so an, an ähm, religiöse Kriege, aber auch so an, an ähm, Missionierung. Also mich hat es zum Beispiel, dieses Schmähen von Bokrug ähm, und das Essen der Fische hat mich zum Beispiel erinnert, ich musste mal einmal, ja, was heißt, lachen. Ich fand das sehr spannend. In Tibet gab es, vor, bevor der Buddhismus dort Einzug hielt, gab es äh, Naturreligionen schamanistische Religion und ähm, als dann der Buddhismus äh, in Tibet äh, verbreitet wurde, hat man ähm, auch ganz gezielt versucht ähm, eine Dominanz des Buddhismus über diese Naturreligion zu demonstrieren. Das ging zum Beispiel äh, in einem Ort gab es einen Baum der für diese Schamanen und für ihre Ausübung der Rituale besonders wichtig war
2: mhm.
1: und ähm, der Legende nach ist dann ein buddhistischer Mönch dahingegangen gegangen und hat gegen den Baum gepinkelt und der Baum ist eingegangen. Also er hat seine Macht äußerst plastisch demonstriert. Mhm. Und das erinnert mich hier halt so daran. So dieses, ähm, ne, wir schmeißen alle eure Sachen in den See, wir essen eure Fische und wir tanzen quasi auf euren Knochen. So wirklich so eine so eine Übernahme und ein Auslöschen der alten Religionen mhm. und ein Überstülpen der eigenen Religion.
0: Ja, ist ja auch relativ stark so mit demselben Kontext äh, Karl der Große gegen die Sachsen wo er ja auch die heiligen Orte der Sachsen-Religion ne, mit den nördlichen Gönner, wo er ja die Himmelssäule, die er den Himmel getragen hat, in deren Glaube hat er ja fällen lassen. Was war denn die Himmelsäule? Ähm, es war ein wichtiger Platz für die Priester. Mhm. Und äh, dort wurde Odin mhm. verehrt. Mhm. Und äh, auch sein Sohn Thor, wenn ich das richtig weiß. Also bei Odin bin ich mir sicher, bei Thor nicht. Mhm. Äh, in ihrem Glauben war halt diese Himmelsäule. Dafür da, dafür zu sorgen, dass der Himmel nicht auf die Erde kracht.
1: Okay, stand da wirklich eine Säule oder das war, war Das war
0: wohl ein äh, von Rinde abgezogener Baum mhm. und der er entsprechend verziert und graviert und da hingen Totems dran und alles, mhm. was dazu gehört da wurden halt auch Opfer dargebracht. Mhm. Und äh, Karl der Große hat die halt fällen lassen, um halt zu so sagen: Hier, der Christen Gott ja. ne, hat die Macht, euren eine eure heiligsten Plätze zu zerstören und ist der hält den Himmel trotzdem da ja, oben ja. Ne, eure Götter sind machtlos und okay. der Christengott ist stärker
1: ja und auch so ihr habt nicht recht der Himmel ist immer noch da genau hm, ja, das passt auch genau dazu, ja, auf jeden Fall. Ja, und du hast ja auch schon gesagt, so biblische Anklänge. Und ich finde, man hat hier ganz stark Parallelen, zum Beispiel zu Sodom und Gomorra, mit ihren Ausschweifungen und der Maßlosigkeit und den Orgien. Ähm, aber dann auch äh, zum Beispiel ähm, ganz, dann die Schleifung von Karthago. Mhm. Ja, Das ist ja auch so ein bisschen, wenn sie die Grausteinstadt komplett schleifen und zerstören, das erinnert total an Karthago. Hm. Aber was ich ganz augenfällig fand, ja, du lachst.
0: Ähm, sie haben immerhin nicht alles umgegraben und gesalzen, was die Römer noch getan haben. Doch. Kommen Sie bei Kartago? Ja, bei Karthago, aber nicht in Ib.
1: Ja, okay. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, gerade in Karthago haben Sie das ja gemacht. Ne? Also völlige Vernichtung. Ja, ähm, ja gut, bei IB haben Sie das nicht getan. Na, vielleicht hatten Sie einfach nicht genug Salz. Ähm, Sie, bei im Karawanenhandel kam ja erst danach. Ja. <lacht> äh, aber was, was ich vor allem sehr augenfällig finde, ist die Parallele von Sarnaf zu Babylon. Ich habe mir vorhin auch noch mal extra ein paar Sachen über Babylon angeguckt. Und da kannst du ganz viele Parallelen ziehen. Das ist total spannend. Ähm, Babylon lag zum Beispiel am Fluss Euphrat, mhm. so wie Sanath hier in der Nähe vom Fluss Ai liegt. Mhm. Und ähm, es heißt auch, dass Babylon so von circa 1770 bis 1670 vor Christus und von 600 bis 300 vor Christus die größte Stadt der Welt war.
2: Mhm.
1: Ähm, es war wirklich auch so ein kulturelles Zentrum. Und es gab... In, in Babylon gab es einen Stadtgott, der hieß Marduk. Und das Abbild, das Götterbild dieses Stadtgottes Maduk wurde immer wieder, wenn Babylon erobert wurde, verschleppt in andere Länder und wurde wieder zurückerobert. Also dieses Götterbild oder Götzenbild von Maduk wurde immer wieder hin und her erobert. Das okay. passt total auch hier zu dem Götzenbild von Bokrug. Ähm, und dann halt auch die Stadtmauern von Babylon besaßen laut Herodot angeblich eine Länge von 86 Kilometern mit 100 Toren. Und bei Sanath wird halt auch genau beschrieben, wie groß ähm, die, die Mauern und die Tore sind. Ja. Also Lovecraft schreibt hier, ganze 500 Stadien umfassten die Mauern, 300 Ellen in der Höhe und 75 in der Breite und halt 500 Stadien lang. Und ähm, nach Umrechnung würde das bedeuten, die Mauern sind 150 Meter hoch, 37 Meter breit und mal dick. eben so... Du meinst dick. Ja, dick. Also 150 Meter hoch, 37 Meter breit dick und 94 Kilometer lang.
0: So. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich eine äh, Stadien, tatsächlich eine Len Längeinheit mhm. ist.
1: Doch, Stadien und Ellen sind äh, Maßanheiten.
0: Also Ellen wusste ich? Ja,
1: Stadien auch.
0: Okay, mhm. das wusste ich.
1: Und äh, im Text steht ja auch bei Lovecraft, dass äh, Sana 50 Millionen Einwohner umfasst. Was natürlich völlig überdimensioniert ist. Aber man hat auch bei Babylon geht man davon aus, dass sie bis zu 200.000 Einwohner hatte. Hm. Also Babylon galt halt auch als größte Stadt der Welt. Und eben 86 Kilometer lang, 100 Tore und im Tempelbezirk von Babylon soll es einen Turm gegeben haben, der angeblich den Himmel erreichen wollte. Hm. Und das Motiv haben wir hier bei Sanath ja auch. hier. Ähm, es gab zahlreiche Paläste und der geringste ihnen war gewaltig. So hoch ragten sie auf, dass man sich im Inneren zuweilen direkt unter dem Himmel glaubte. Und also da haben wir auch wieder dieses Motiv zu versuchen, den Himmel zu erreichen. Hm. Und äh, außerdem gab es ja auch in Babylon die hängenden Gärten der Legende nach. Mhm. Wurde nie belegt, es gab verschiedene Versuche, sie zu ähm, positionieren in den äh, Ruinen. Aber ähm, die Legende hat sich hartnäckig gehalten und hier haben wir ja auch diese prachtvollen Gärten von Zuka, die hier beschrieben sind. Mhm. Also ich finde, du hast unfassbar viele Parallelen zu Babylon.
0: Mhm.
1: Also drängt sich der Gedanke auf, dass das ein Vorbild für Lovecraft war hier bei der Geschichte.
0: Keiner durchaus sein.
1: Ja, genau. Nebukadnezar ist nicht hier. Aber wir haben ja genug andere Könige von Sanath.
0: Interessant. Zu Sanath selber, dem Namen. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, es gibt ja auch ein echtes Sanath.
1: Oh mein Gott, wirklich? Ja. Oh mein Gott. In Indien. Ja, okay. Mhm.
0: Äh, das soll der erste Ort gewesen sein, an dem Buddha seine Lehre verbreitet
1: mhm.
0: Lovecraft selber hat behauptet, das wusste er nicht.
1: Hat er das geschrieben, als er gefragt wurde? Genau,
0: er wurde irgendwann mal darauf angesprochen, weil schon, dass es gibt Sahnav und das ist gar nicht mal so unbekannt. Vielleicht nicht in Amerika, aber äh, so <lacht> Indien, Asien, überall, wo Buddhismus wichtig ist, die Leute wissen, dass es Sahnaf gibt. Und er hat gesagt: Nee, das habe ich selber ausgedacht, bevor er das gehört hat.
1: Hm. Okay. Interessant. Mag ja stimmen. Manchmal passiert das ja halt wirklich beim Schreiben, dass du dir was total Konkretes ausdenkst und das dann ein Jahr später irgendwo anders liest und dich total ärgerst. Ja. Ähm, ich habe mich beim Lesen, ähm, habe ich mir ein paar Fragen gestellt. Einmal habe ich mich gefragt, so in dieser Beschreibung zur Mitternachtsstunde bei dieser 1000 jahres ja. Okay, es kommt... Ein Nebel vom Mond runter auf den See und es steigt Nebel auf und Lichter und Sanaf äh, wird in Dunstschleier gehüllt. Aber dann wird das so unkonkret, finde ich. Also was passiert da genau? Was ist tatsächlich die konkrete Bedrohung? Was versetzt die Menschen so in Angst und Schrecken? Ähm, da, da steht, sämtliche Bronzetore springen auf und heraus ergoss sich eine in Raserei verfallene Menschenmasse. Auf den Gesichtern dieser Menge stand Wahnsinn geschrieben. Sind das jetzt Leute, die irgendwas Schreckliches gesehen haben und Angst haben? Sind das Bewohner von Sanaf? Oder was sind das für Leute? Wo kommt diese Menschenmenge her? Und was ist die Bedrohung?
0: Das Einzige, was ich mir vor, also ich weiß nicht, warum die so, so diese Reaktion zeigen, aber die einzig konkrete Bedrohung, die ja denn da tatsächlich, okay, es ist neblig und komische Lichter, alles klar. Und halt, dass das Wasser im See steigt. Und ja, auch ja. dieser, ähm, Stein. Ja, der, äh, genau, der
1: Felsen Akurion.
0: Genau, welcher ja sonst immer hoch aufragt über das Wasser, ist nur noch die Spitze zu sehen, hm, oder? ist
1: beinahe überschwemmt, ja.
0: Oder beinahe überschwemmt. So, und das ist dann so, ja, okay, ne, der See ist halt riesig, Ding aber, zu langsam auf jetzt nicht gerade in der Senke neben dem See liegt müsste, müsste es ja drumherum schon alles unter Wasser stehen
1: ja und genau also es ist ja dann auch nicht so eine Bedrohung dass man denkt oh mein Gott wir müssen jetzt alle in Panik kals über Kopf fliehen sondern vielleicht eher so ey Leute der See steigt auch. Wollen wir mal ein paar Sandsäcke ans Ufer schmeißen? So, Das wäre ja eigentlich dann die Reaktion.
0: Ja, also irgendwas passiert in Saanav. Ja. Aber es wird nicht beschrieben. Also das ist er tatsächlich sehr unkonkret. Also es ist jetzt nicht ja. irgendwie so, dass irgendwie die Geisterwesen von Ib aus den Fluten steigen und ein Gemetzel unter den Bewohnern von Sarnaf an äh, durchführt und sie mit Speeren ins Wasser schreit oder aus dem Wasser irgendwie Arme kommen, sie da reinreißen. Es gibt es halt einfach nicht. <lacht> Nein. Haben Hätte ja unfassbar viel machen können.
1: Ja gut, das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, wenn man, wenn man sich jetzt wirklich diese Passage anguckt, ähm, es wird ja beschrieben, dass diese Menschenmasse das auf ihren Gesichtern ist Wahnsinn geschrieben, geboren aus unerträglichem Grauen. Und ihre Zungen führen grausige Reden, so dass man ihnen nicht zuhören kann. Also sie, diese Menschenmasse scheint nicht die Bedrohung zu sein, sondern diese Menschenmasse scheint ja selber völlig in Panik zu sein. Ja. Und ähm, hier steht, Menschen, deren Augen wild waren vor Angst, kreischten laut auf bei dem Anblick, der sich in der Banketthalle bot. Und in dieser Banketthalle haben wir ja wirklich das einzig wirklich übernatürlich Bedrohliche, nämlich, dass der König und alle anderen Leute weg sind und an ihrer Stelle diese grausigen Kreaturen da tanzen. So, jetzt kann man natürlich vielleicht theoretisieren oder konstruieren, dass diese Leute, die da panisch wegrennen, vielleicht mitbekommen haben, wie der König und seine Leute die Fische essen und sich dann vielleicht in diese Kreaturen verwandeln. Oder vielleicht verwandeln sich die Fische in die Kreaturen und fressen den König. Keine Ahnung. Also irgendwas muss da in der Halle passiert sein, was schlimm war.
0: Ja, aber... Und eine Massenhysterie ausgelöst hat. Das muss ich ja auch erstmal schaffen. Das muss ja denn vom Tröpfchen ins Große. Ein paar Leute, die sehen das, rennen nach Hund und schreien: oh mein Gott, ja, ja. der König und der hohe Priester und alle und oh mein Gott, wie kommt nur? Und der eine sieht zum anderen also und dann irgendwie so eine Massenhysterie, ja, aber genau. auch das ist dann ja irgendwie, weiß nicht.
1: Wir scheinen hier die erste Massenhysterie in der Geschichte quasi dokumentiert zu bekommen. Aber das habe ich mich halt wirklich gefragt, was ist jetzt hier das konkret tatsächliche Ereignis und was ist die konkrete Bedrohung? Und ähm, es ist ja auch genau genauso unklar, was mit Taran Isch passiert ist. Hm? Also man findet ihn einfach nur tot, ohne dass man weiß, warum und wie er gestorben ist und er hat nur Verderben in den Altar geritzt. Hatte er jetzt eine unfassbare Vision, die ihm einen Herzinfarkt bereitet hat oder hat ist Bokrug erschienen und hat ihn frittiert oder
0: wow. Also Vision klingt ja schon mal Er hat dieses Abbild gesehen, kriegt eine Vision Von Boku, der ihm praktisch sagt In 10.000 Jahren Nein, in 1.000 Jahren Stimmt, in 1.000 Jahren <lacht> Werden meine, Ki meine Kinder Gänsefüßchen und ich wiederkehren Und diesen Ort wieder schleifen Und dieses Götzen, dieses Abbild Meiner darf nicht hier sein Und ist verschwendet
1: hm. Ja Und das muss dann, muss dann für Taran Ischul zu viel gewesen sein
0: Ja, Herzattacke
1: man, man vielleicht weiß. Es überw nicht.
0: Vielleicht überwältigt worden davon, dass ein großer Alter, ich weiß gar nicht, wo, wie ja. muss man Bokuken? Mhm. Boku gucken,
1: ist, ein, ist groß, ein großer Alter. ist ein
0: großer Alter. Uh -huh. Okay, ich war, war mir nicht mehr ganz ja, sicher. Ja, ja. Ähm, ein großer Alter, der erschienen ist, hat gesagt: Von wegen so, ja. ihr habt verkackt.
1: Ja, äh, Taran, ich durfte nochmal auf geistige Stabilität würfeln, hat gefailed und <lacht> hat null, einen Herzinfarkt bekommen.
0: Null Stabi, Ritzen tot. So. Null was? Keine Stabilität mehr, null Stabi. Ja. Äh, denn so wahnsinnig geworden, rumgekriegt, Her Herzanfall oder sowas, Herzattacke ja, gekriegt ja, und ja. ist dann gestorben oder bei der Herzattacke, keine Ja, Ahnung. der
1: Rollenspieler war ihm nicht gnädig, der, der, der Dungeon Master war ihm nicht gnädig. Mhm. Ja, und dann habe ich mich halt einfach auch noch gefragt: So gut ähm, im ganzen Land nah wurde dann rumerzählt, was mit Sanath passiert ist. Ja. Aber ist das wirklich? so bedrohlich, dass du danach dieses Götzenbild holst und die ganze Zeit verehrst. Ist das plausibel? Also
0: es ist ja nicht so, dass ja irgendwie so direkt danach Leute gesagt haben, ja, lass mal hingehen, sondern der Ort wird ja explizit gemieden.
1: Mhm.
0: Bis dann halt die Blonden,
1: ja, Die edlen, abenteuerfreudigen, genau, und die edle Männer die, gekommen sind.
0: Genau, und die, die finden es ja. ja. Und also da muss ja noch irgendwie ein gewisser Zeitintervall dazwischen sein. Und dann die dann halt... Ich Weiß nicht, ein Schutzreflex der Leute in Ilanek. Il 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 Ilanek. Ich, ich ja, nicht. es ist ein
1: schwieriges Wort.
0: Il Ilanek. <lacht> ja. Und dann halt gedacht haben: Ja, also schmähen tun wir ihn ja nicht, aber letztendlich, das waren mal unsere Herren und das mal lieber, ne? Beten, bete lieber den Baum an, bevor er auf dich fällt.
1: Also lieber den Baum anbeten, statt ihn anzupinkeln. Ja. Ja. <lacht> Okay. Heißt nicht, die, so,
0: nicht die stärkste Metapher von mir. Das heißt, das
1: heißt, unsere heutige Folge heißt Pinkel nicht den Baum an?
0: Vielleicht finden wir noch was Schöneres.
1: Ja, okay. Sehr schön. Ähm, soll ich mal auf die englische und die deutsche Übersetzung eingehen? Ja. Wenn wir ja noch inhaltlich gerade sind. Also ähm, im Englischen fällt auch ganz stark auf, dass es halt wie eine Legende oder eine Bibelpassage aufgebaut wird, weil im ersten Absatz er wirklich diese Legitimation zieht. Ähm, da steht halt It is told, it is written and it is written, none can tell und ähm, halt auch diese, diese Quellen, die er nennt. It is written in the Papyrus of Ilanek. Es ist im Papyrus von Ilanek geschrieben und eben auch in den Brick Cylinders of Kadatheron, also die Ziegelzylinder. So mhm. diese Legitimierung ist im Englischen halt auch sehr deutlich. Und auch der Sprachstil wieder. Also das, was ich jetzt schon immer mal wieder genannt habe. Wir haben halt nicht mehr diese Alliteration in ihrer Masse, mhm. sondern wirklich dieses rhythmische Schreiben. Ähm zum Beispiel direkt der zweite Satz ist: Ten thousand years ago, there stood by its shore the mighty city of Zanath. But Sanath stands there no more. Es reimt sich sogar ein bisschen mit shore und no more und ne, das ist die Stadt war bla, aber die Stadt steht nicht mehr. Es ist schon so ein bisschen biblisch, finde ich. Hm. Und äh, auch wenn er Aufzählungen macht, ist das sehr sehr auffällig. Er ähm, macht
0: immer so so Vierer Dinger, ne?
1: Ja, so ja, ich weiß nicht, sind das Vierer Dinger drei
0: oder Vierer Dinger, macht so, auf jeden vier. Fall mal und und und.
1: Genau, also es ist immer ein unterzwischen. But more marvelous still were the palaces and the temples and the gardens. Also also zum sind Beispiel drei. Drei. Ja. Aber hier haben wir auch Floors, where Mosaics of Barrel and Lapis Lazuli and Sardonyx and Carbuncle and Other Choice Materials. Und das finde ich total spannend, weil ich schon finde, das ist relativ klar, dass er damit einfach so diese, durch diese Aufzählung ja auch so dieses prachtvolle und große und er gibt dem Leser halt auch einfach Zeit sich das vor Augen vorzustellen. Es ist nicht einfach nur so eine beliebige Liste, sondern er zelebriert es. Ich finde, er zelebriert durch die Sprache diese, diese Prachtvolle, dieses mhm. Prachtvolle. Ja, die Übersetzer vom Fester Verlag haben ganz viele uns rausgeschmissen. Die haben das zusammengefasst. und ähm, also Sie
0: haben es klassisch gekommert.
1: Ja, genau, gekommert. Und sie haben auch Sachen einfach weggelassen. Also sie haben dann Sätze zusammengezogen und zusammengefasst. Und das kreide ich halt an. Also ich finde halt hier wieder die Übersetzung nicht gut gelungen. Ähm, Niklas und ich haben ja äh, auch eine Übersetzung aus dem Englischen angefertigt, damit ich ein Hörbuch herausmachen kann. Und das ist mir dann total stark aufgefallen. Ähm, einmal direkt am Anfang, äh, wenn von den grauen Monolithen, auf denen die Skulpturen stehen, die die Ipa verehren.
2: Ja.
1: Äh, da steht halt im Englischen For those sculptures were terrible with great antiquity. Ähm, denn diese Skulpturen waren schrecklich in ihrer unfassbaren, in ihrem unfassbaren Alter sozusagen. Das haben die komplett rausgestrichen. Das kommt bei denen nicht mehr vor. Die haben den nächsten Satz genommen und mit in diesen Satz reingepackt. Okay. Fand ich schade. Und sie haben äh, auch eine Sache komplett verändert im Prinzip. Ähm, als die, dieses Mal von König Nagis Hay beschrieben wird, das ist prachtvolle Essen, da ähm, steht im Englischen Peacocks from the Isles of Nariel in the Middle Ocean. Young Goats from the Distance Hill of Implan. Also es wird ja so aufgezählt, was und woher es kommt. Ja. Das hat fester verändert. Die Faunen kommen jetzt von den Hügeln von Implan, wo eigentlich die jungen Ziegen herkamen. Die jungen Ziegen gibt es gar nicht mehr, die sind rausgeflogen. <lacht> so... Warum? Was soll das? Also wieso greift ihr da in den Text ein und schmeißt Sachen raus? Weil es ist ja gerade dieses, was Lovecraft zeigen will, wie prachtvoll und wie viel äh, da aufgetischt wird. Warum muss man das dann zusammenstreichen und verändern? Äh, konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ja, also das fand ich nicht gut.
0: Motz. Okay. So.
1: <lacht> Rand Ende. Rand ende Rand ende. ende Genau, aber dafür halt bei Lovecraft halt auch wirklich schön, so dieses, wenn er über Sanath schreibt, The wonder of the world and the pride of all mankind was Sanath, the Manificent.
0: Sehr schön. Ja, er breitet es auch episch aus. Ja. Also die Beschreibung ist ja, nimmt viel Platz im Text Definitiv. ein, um zu verstehen, wie... Sarnav ist und wie gewaltig mhm. und wie vielschichtig ja. es ist, Architektur, Technologie... Kultur, mhm. Kultur weiß ich gar nicht so richtig.
1: Naja, er beschreibt die Feste und die Feierlichkeiten, aber er beschreibt sie nicht im Detail. Hm. Ja, schon eher wirklich so die Architektur, wie die Stadt ausgestattet ist, die ganzen Kostbarkeiten äh, und halt immer wieder betonen, wie prächtig und prachtvoll und groß alles ist. Ja, schon, aber das kennen wir auch von Lovecraft. Ne? Also das ist ja auch hier, wo er dann wieder Lord Dunsany nachmacht äh, oder was heißt nachmacht, wo er eben nacheifert. Ja. das alles auszuschmücken. Und ich weiß ja auch nicht, wie es dir ging, aber bei mir sind da auch durchaus Bilder entstanden. Also das ähm, Worldbuilding und das Assoziieren hat schon gut funktioniert in der Geschichte.
0: Ja, schon relativ gut. Irgendwann wurde es mir, ja, ich habe es kapiert, diese Stadt ist groß und glorreich. <lacht> da wäre jetzt der, die dritte Ortsbeschreibung und wie viele Straßen und so weiter. Aha. Das hätte, hätte es dann irgendwann von mir so, okay, ich glaube, ich habe einen ziemlich guten Eindruck gewonnen. Und dann war es so, ja, noch ein Satz und noch ein Satz mhm. und die Sätze sind ja nun mal nicht kurz im mhm. Regelfall. Also ich habe es kapiert, Zahnaf ist eine gute Stadt. Ja,
1: <lacht> genau. Ja. Äh, was auch noch aufgefallen ist, ist, ähm, dass in dem Text, ähm, es gibt keine wörtliche Rede dieses Mal.
0: Ja. Ähm, gibt es es, gibt es ja, wird ja sowieso immer relativ sparsam genutzt.
1: Genau, aber er hat es diesmal nicht als Stilmittel genutzt, dann einen besonders wichtigen Teil irgendwie in, in äh, wörtliche Rede zu setzen. Und es gibt auch kein Kursiv. Ähm, okay. Dafür äh, gibt es aber ähm, im Englischen, und ich gucke jetzt mal einmal gerade, ja, auch bei Festa im Deutschen, äh, gibt es äh, eine Großschreibweise. und zwar das Verderben. Das Verderben ist groß geschrieben, weil in der Geschichte im Englischen ist auch Doom groß geschrieben. Also nur Großbuchstaben. Mhm. Ja. Das ist das zentrale Wort in dieser Geschichte. Verderben.
0: So häufig kommt es gar nicht vor.
1: Ja, es kommt nicht häufig vor, aber es ploppt dir dann direkt ins Auge.
0: Ja. Obwohl, es hätte ja die Gelegenheit für wörtliche Regel gegeben. Ne? Also, wenn der Priester sagt: Oh mein Gott, was passiert da? <lacht> ja, ja, oder
1: see, sie seht zum See hinab. Wir sind alle verloren.
0: Wir sind alle verdammt.
1: Verdammt. <lacht> Macht er nicht. Also tatsächlich nur das Doom herausheben und ansonsten kein Kursiv und keine wörtliche Rede. Hm. Aber wie du schon gesagt hast, viele, viele üppige, epische Beschreibungen und ein sehr kryptisches Verderben.
0: Wir lernen, leg dich nicht mit Bokrug an. Ja, genau.
1: <lacht> sehr schön. Okay. Ihr habt ja schon unsere Lieblingsformulierungen gehört, ganz am Anfang. Bei mir war es tatsächlich, weil das jetzt irgendwie auch so ein Stilmittel von Lovecraft zu werden scheint, die schwabbelnden Lippen. Wann immer wir von Fischwesen hören oder irgendwelchen hässlichen Kreaturen haben sie schwabbelnde Lippen. <lacht> Schwababababababel. Bub -bub. Schwababababel. Bub das finde ich sehr lustig. Das hatten wir auch schon bei Dagon, als er beschrieben hat, wie die Fresken an dem Monolithen aussehen. Da waren mhm. ja auch Kreaturen mit schwababababbelnden Lippen.
0: Das ja. <lacht> ist jetzt immer so aussprechen?
1: Ja, die schwabababbelnden Lippen sind meine Lieblingsformulierung. Und deine Lieblingsformulierung?
0: War halt, das nachts im Nebelgewölk vom Monde herabgestiegen. Fand ich... Ein schön gemaltes Bild.
1: Mhm, das ja. war ganz am Anfang, glaube ich, ne, als beschrieben wurde, wie äh, die Grausteinstab Ib und ihre Wesen herabgestiegen genau. sind. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ich fand das auch ein sehr cooles Bild. Ähm, da musste ich total dran denken, ähm, dass ähm, wir das später noch wieder bekommen werden. So dieses, diese Art von Beschreibung. Denn ähm, die Wesen von Ib kommen ja mit ihrer Stadt und ihrem See vom Mond und sie bringen ja auch ihre Abbilder, die sie verehren, mit. Und äh, das ist halt wie bei den großen Alten später, wenn er besonders im Ruf des Cthulhu ja auch schreibt, dass die großen Alten aus dem All herabsteigen und ihre Abbilder mitbringen. So dieses Motiv benutzt er später wieder. Mhm. Und hier haben wir quasi die Keimzelle aus von diesem Motiv und das finde ich auch schon total cool. Äh, mal abgesehen davon, dass mich die äh, Bewohner von Ib natürlich total an die tiefen Wesen erinnern, die später kommen, an die Insmaufer und so schwapperbubbelnde Lippen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Hm. Ja, aber die Lieblingsstelle. Was ist denn deine Lieblingsstelle im Text?
0: Ähm, ja, meine Lieblingsstelle ist tatsächlich der Beginn vom Untergang von Sarnach. Aha. Und es war der hohe Priester Knarkar, der zuerst die Schatten sah die vom Dreiviertelmond hinab in den See stiegen, sowie die verdammenswerten grünen Nebelschwaden, die den See entstiegen, um den Mond zu berühren und die Türme und die Kuppeln des vom Schicksal erhalten Sarnas in unheilvolle Dunstschleier zu hüllen.
1: <lacht> äh, Jens, fällt dir auf, dass ich den Anfang und das Ende von diesem Satz markiert hatte und dass dann Klebestreifen dran klebt?
0: Weil also es auch deine Lieblingsstelle ja, ist.
1: Du hast gerade meine Lieblingsstelle vorgelesen. Finde ich gut. Wir sind synchron.
0: Ha. Ich habe auch schon auf dein Zähl gespielt. Ich weiß doch, dass wir bei der Bewertung gleich sind.
1: Was? Du gibst auch sieben gründunstige Grauschleier-Tentakel? Ja. Wow. Meine Fresse. Was sind wir synchron?
0: Manchmal ist es ein bisschen unheimlich.
1: Ja. -b -b dich.
0: Nein, ganz harte Linie. Oh, okay,
1: ja sehr cool. Also damit kennt ihr unsere Lieblingsstelle und ja sieben Tentakel, die wir dieser Geschichte geben, weil ich finde, es ist sprachlich sehr cool. Uh, es ist wieder sehr, also man merkt, dass er sich sehr viel Gedanken gemacht hat, wie er diese Stadt beschreibt, wie sie aufgebaut ist. Dieses World Building ist schon sehr cool. Hm. Das kann man sehr gut sich vorstellen und auch später mal benutzen. Ähm, die Story finde ich auch nicht schlecht, wenn man jetzt ne, so eine Bottenleim zieht und sagt, okay, wir nehmen jetzt wirklich nur die Geschichte. Es ist ja auch ein, ein, zwar ein klassisches Moralstück, aber es ist schon interessant.
2: Mhm.
1: Er lässt einiges in seinem grünen Dunstschleier, sodass man nicht alles weiß. Aber man hätte natürlich mehr draus machen können. So, Es ist jetzt nicht voll ausgeschöpft und es hat mich jetzt auch nicht groß in Angst und Schrecken versetzt und es nee. war nicht sehr überraschend. Also es war relativ früh vorhersehbar. In dem Moment, in dem sie die Ipa abgeschlachtet und die ihre Stadt geschleift haben, war klar, damit kommen sie nicht davon. Also ja. als sie ihre Leichen in den See geschmissen haben und die Steinschützen Stein ja, auch, ja. da war klar, okay.
0: Warum, warum baut ihr den Ritualplatz? Ja genau,
1: warum müsst ihr jetzt die Ursuppe des Grauens hier ansetzen?
0: Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ja. Also es war nicht überraschend, aber es war halt gut. So ja. Solide Sieben. Nach oben ist Platz. Und äh, an dieser Stelle ja auch noch mal kurz darauf einzugehen, dass wir ja eine Rückmeldung bekommen haben von einem Zuhörer von William Dyer, der uns ähm, die Anregung gegeben hat, unseren Ticks, den Tentakelindex, den wir beide vergeben, nach Rubriken zu differenzieren. Also zum Beispiel nach der Sprache, nach dem Plot, nach Hintergrund, um so ein etwas differenzierteres Meinungsbild zu geben. Und wir haben darüber gesprochen. Und haben aber uns dagegen entschieden, um äh, das etwas schlichter und überschaubarer zu halten und auch vergleichbar mit äh, euren Bewertungen, ne, damit man das schön miteinander vergleichen kann.
0: Und wir werden ja solche Sachen wie Plots und sowas, werden wir ja sowieso mal bei der Bewertung dann hervorheben, was uns mhm, besonders gut gefallen genau. hat. Wir müssen jetzt nicht drüber reden, dass in der street, dass ja, es ist ganz nett geschrieben, aber der Inhalt, also der Plot ist nicht gut. <lacht> So, ja. sondern, dass ich das schon, man bekommt ja beim ersten Lesen den wichtigen Eindruck, finde mhm, ich.
1: Genau. Und ich glaube, ich fände es auch schwierig, jetzt jedes einzelne Mal seine Sprache konkret zu bewerten im Vergleich zu den Sprach, zu der sprachlichen Formulierung, die er davor gewählt hat. Sondern es soll ja wirklich, unsere Tentakel sollen ja halt wirklich auch so ein Gesamtbauchgefühl geben. Ne? So, ja. das ist unser Eindruck, unsere persönliche Meinung zu der Geschichte. Genau. Ja. genau. Also, vielen Dank für die Anregung. Ich habe da auch lange dran nachgedacht, aber wir haben uns dagegen entschieden.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Wann hat er die Geschichte denn geschrieben, Jens, und was kannst du uns denn dazu so erzählen?
0: Also, wir sind immer noch im Jahr 1919.
1: Es scheint eine echte, er hat eine echte sturm und Drangphase in diesem Jahr, was das Schreiben angeht.
0: Ja, so die wichtigsten Ereignisse, soweit ich es bei Shushi gelesen habe, haben wir 1919 abgegriffen. Jetzt habe ich jetzt keinen neuen Teil aus Lovecrafts Leben.
1: Ja, wir haben jetzt auch wirklich schon viel dazu gehört, was er 1919 gemacht
0: hat. Ne? Übrigens, das ist tatsächlich ein ein Tagesding, mhm. wo ich überlege, wenn ich das hier gegen Juan Romero setze, ja. wenn ich von wegen so, und, und das ist ja im gleichen Jahr geschrieben, mhm. da hätte du auch bei Juan Romero. <lacht> Wahrscheinlich hat er, war das hier so ein, so ein, so ein 16-Stunden-Tag, wo er richtig durchgeackert hat mhm. und sich Mühe gegeben hat. Mhm. Und Juan Romero war halt, ohne das jetzt allzu sehr kaputt zu reden, halt so, ja, ich habe acht Stunden Zeit, und dann bin ich kaputt und dann muss das auch reichen.
1: Zumal er ja auch immer wieder betont, dass er ja nicht viele Stunden am Stück arbeiten kann. Ja. Ähm, nee, das fand ich auch äußerst bemerkenswert, äh, dass er diese Geschichte auch wirklich an einem Tag geschrieben hat und hier so viel aufwendiger schreibt, es ähm, ja auch bestimmt mehr Hintergrundgedanken und Recherche gebraucht hat, um eben auch diese ganzen Parallelen zum Beispiel zu Babylon zu ziehen.
0: Oder hat er sie auf, die, auf der Pfanne? Weil ja, das kann er, natürlich sein. Hat, ne? Ja, Von wegen so, denn er wusste, wo er nachschauen muss.
1: Mister Superschlau hatte mal eben noch so im Kopf, wie das mit Babylon so alles war. Ähm, ja, auf jeden Fall, vielleicht ist auch diese Geschichte schon lange in seinem Hinterkopf gereift. Und Juan Romero hat da vielleicht mal eben so runtergeschrieben, weil ihm die Frage zugeworfen wurde, wie würdest du es machen? Hm. Hm. Ja, aber das fand ich wirklich bemerkenswert, auch in Vergleich zu ziehen. Ja. ja. Wann hat er das denn geschrieben?
0: Am 3.12.1919. Also
1: ihr seht, wir nähern uns wirklich dem Ende von 1919.
0: Ich hoffe jetzt nicht, dass er noch ein Projekt vor Weihnachten gequetscht hat. <lacht> ähm, es wurde im Juni 1920 veröffentlicht. Also
1: kurz später, ein halbes Jahr. ne?
0: Im The Scott Nummer 44.
1: The Scott, was ist das denn?
0: Äh, The Scott ist ein... Schottisches Amateurmagazin tatsächlich. Wer hätte
1: das gedacht, wenn es ich der wurde, Schotter heißt?
0: Und äh, es wurde tatsächlich auch in Schottland publiziert. Aha. Und äh, der Verleger war ein äh, Brieffreund. Von Lovecraft und zwar ah. Gavin T. McCall.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, wie kommt er denn dazu, dass er jetzt plötzlich in einem schottischen Amateurmagazin erscheint?
0: Ja, äh, mhm. Gavin T. McCall ist der einzige schottische Amateurjournalist, der Mitglied der UAPA war.
1: Ah, was? Guck mal, mhm. also so eine Art Außendienststelle von der UAPA. Genau.
0: Cool. Also er ist im selben Jahr beigetreten
1: mhm.
0: und Lovecraft und er haben sich äh, wohl irgendwie kennengelernt mhm. und äh, haben geschrieben und er Gesagt, ja, ich veröffentliche das. Und er hat anscheinend Scott auch vorher ohne die OAPA gemacht. Hm. Da scheint er schon vorher was gemacht zu haben. Aber er ist tatsächlich, McCall ist Teil der OAPA gewesen.
1: Ja, ähm, ich finde auch, dass man hier wieder ganz stark merkt, dass er sich an Lord Dunsany anlehnt. Sowohl was so die Atmosphäre und das Worldbuilding angeht, aber auch, ähm, es gibt da ja so eine, so eine relativ klare Referenz. Ähm, bei Lord Dunsany wird einmal ähm, ein großes Tor beschrieben, das aus einem einzigen Stück Elfenbein geschnitzt ja. ist, von dem man nicht weiß, wo wie so ein großes Stück dahergekommen sein soll. Was Lovecraft ja im Prinzip eins zu eins mit dem Thron dann übernommen hat. Ja. Also er macht hier wirklich nochmal so den Fingerzeig mit, ja, guck mal, hier habe ich meine Idee her. <lacht> Ähm, genau, das kann man da auch noch mal zu sagen, dass wir hier wirklich noch in dieser Danzene-Assoziationsphase
0: ähm, sind. Ist ja, ne? wie Joshi es schreibt, es sind seine Danzene-Studien. Ja, definitiv. Also er beschäftigt sich sehr viel mit ihm und wird dadurch auch inspiriert. Ja. Gut. Ich habe tatsächlich, bevor wir ins Studierzimmer gehen, ich habe einen Trivia-Fakt. Oh Mann, oh Mann, hau raus. Zu Bokrug. Oh wow. Ja, und zwar wurde Bokrug, in einer japanischen Serie Ultraman Gaia. Okay. Heißer Name.
1: Hm? Heißer Name Ultraman Gaia.
0: Ja, eine japanische Serie von 1998. Mhm. ist so von der Machart her wie diese typischen Godzilla Filme. Aha. Also, ne, farbig Hintergrund. Modelle von Gebäuden stehen rum. Ein Typ in einem silbernen, roten Anzug kämpft gegen Monster. Okay, Ultramann vermute ich. Ja, Ultramann, genau.
1: Ich bin Ultraman.
0: Und äh, er ist halt der Ultramann von der Erde. Es gibt auch noch andere Ultramänner, die auf anderen Planeten sind. Äh, und dort gibt es ein... Monster, das auch verdächtig nach einer riesigen wasserechse aussieht, Aha. hat noch so ein bisschen hummerartige Scheren gekriegt, aber ansonsten sieht es sehr echsenartig aus. Also man hat Hummerscheren genommen, hat sie von der Optik her wie, wie Schuppen aussehen lassen mhm. und äh, den Echsenkostüm, den dann ein Typ angezogen hat und dann haben, hat, haben die beiden gegeneinander gekämpft. Okay. Und äh, das Monster heißt Bokurak. Bokurak? Bokurak.
1: <lacht> sehr geil.
0: <lacht> Sehr schön. Und äh, tatsächlich, der, der äh, Autor von der Serie hat auch gesagt, dass er das tatsächlich aus, einer, aus der Lovecraft hm. von ihm genommen hat, dass er das von Bokrug hat.
1: Ja, cool. Also ähm, gut, weißt du Jens, ich habe da noch mehr trivia effekt zu Bokrug. Stell dir vor. Okay. <lacht> also äh, Bokrug ist auch eine Figur in Pathfinder. Also da gibt es ihn auch tatsächlich als ah, Kreatur. auch.
0: Wieder eine Pathfinder-Situation. Ja, genau,
1: hatten wir schon mal mit Pathfinder. Grüne Wiese. Ja genau, bei der grünen Wiese
0: der 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 Ort, wo die wo Männer wo die alle jungen Männer das also genau ja. stieltelos ist ja auch ein mhm. paar Fan damit drin
1: genau Burgruck auch und ähm, es gibt auch ein Buch äh, zu Burgruck eine Geschichte von Stephen Yates die heißt auch Burgruck hm. und ähm, ja Burgrug scheint viele Leute zu inspirieren aber auch die ganze Geschichte denn ähm, es gibt zum Beispiel auch einen Comic zu Sanath zu dieser ganzen Geschichte okay. und zwar von Mockman Press. Also äh, Mock M O C K und dann Man und dann Press. Wenn ihr das bei Google eingibt, kommt ihr auf die Seite und dann könnt ihr euch so durch die durchklicken. Es ist sehr 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 interessant gezeichnet und diese Geschichte vom Verderben des über kommen erzählt. Also ein Comic und es ähm, gibt noch mehr. Zum Beispiel ähm, gibt es äh, bei Pathfinder auch die Götter Zokala, Tamash und Lobon. Die mhm. sind auch in Pathfinder. Und ähm, es gibt einen ähm, zeitgenössischen Autor, John Fultz heißt der. Der hat eine sehr schräge Homepage, finde ich. Und äh, <lacht> der hat eine Geschichte geschrieben, Wizards of Hyperborea, wo er das benutzt. Also er bedient sich generell auch relativ viel bei Lovecraft. Mhm. Genau, und dann gibt es ja das äh, Rollenspielsystem und das ja auch bei der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft ja. äh, zu finden ist, das ja kostenlos ist. Und in tagen werden die Zügelzylinder aus Kadapheron und die Papyri aus Ilanek äh, als äh, Quelle angegeben, als wie so eine Art Mythosfolianten. Ja. Als Bücher. Hast du ja. auch gefunden, oder? Achso, weil du so zustimmend Ja gesagt hast.
0: Hm. Ja, im Sinne von, alles klar, habe ich verstanden, mhm. ergibt irgendwie Sinn. Er
1: gibt Sinn, genau. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die ähm, ganzen Kreaturen und die großen Zookalata, Masch und Lobon auch im äh, Cthulhu-Rollenspiel.
2: Mhm.
1: Äh, und da tauchen die auch richtig als eigene Kreaturen auf. Und zwar gibt es dieses sehr schöne Sandy Petersons Bestimmungsbuch der unaussprechlichen Kreaturen, das ich hier gerade in den Händen halte. Und äh, da hast du ganze eigene Seiten. Da gibt es ja äh, einmal ähm, ein komplettes Kapitel zu den Traumlanden. Oder, und da gibt es eine ganze Seite mit Bokrug.
0: Ja, ist gar nicht mal so groß.
1: <lacht> ja, gut, der größten Vergleich von Cthulhu sagt, dass Bokrug so im Hauptrumpf so groß wie ein Mensch ist. Und dann halt mit einem langen Schwanz. Dann gibt es eben die großen Tamash äh, zu äh, Kala und Loba. Und es gibt noch mehr. Es gibt auch Karakal und Nath-Watath. Auf die werden wir aber erst später treffen. Mhm. Da gibt es aber auch eine eigene Seite zu. Übrigens, erinnerst du dich noch an Tamasch?
0: Natürlich. <lacht> ist mir gleich beim Lesen eingefallen. Yeah,
1: ja, yeah. ja, Tamasch ist Jens auch schon über den Weg gelaufen in einem Rollenspiel von mir. Und äh, die Wesen von Ib haben auch eine eigene Seite und sind äußerst lustig dargestellt, finde ich. So,
0: ja. Sehr,
1: ja. sehr schwabbelige Lippen. Lippen. <lacht> Der Lippen.
0: Ja, Mund sieht ziemlich merkwürdig aus. Schwabberbabbelig. Na, eher diese, diese runden Dinger. Ja. Ist das ein Stachel?
1: Keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, also für alle, die es sich, äh, sich nicht angucken konnten, ohne jetzt Werbung zu machen, kauft euch das Bestimmungsbuch. Es macht Spaß. Das ist cool. Die Zeichnungen da drin sind echt klasse, kann man immer schön benutzen.
0: Übrigens eher was, wenn ihr ne, selber irgendwelche Fansachen schreiben wollt oder als Spielleiter, als Spieler würde ich sagen, je weniger man über die Mythos weiß, desto besser.
1: Hm. Als Spieler meinst du? Ja. Ja, ja also das war ja, schon. Dann wirst du mehr überrascht. Ne?
0: Ja, das hm. wäre schon. ne Ich meine, jetzt kriegt ihr schon so ein bisschen was, aber wie die Monster dann so aussehen, ich glaube, es wäre cooler, wenn mir der Meister, ich weiß gar nicht, hat der bei Kutulu einen eigenen Namen? Der Spielleiter. Der Spielleiter. Ja, manchmal heißen die ja dann ich weiß. Master oder hm. irgendwas. Nur ja, der Spielleiter. Okay, oder Marshall.
1: SL. Hm.
0: Ähm, ja, von mir so macht das Buch raus und hält mir das Ding entgegen. Ja, so,
1: uh. ja das war doch auch äh, sehr schön, als ihr auf Itagua gestoßen seid und ich euch das Bild in die Runde gepostet genau. habt. Da gab es ein kollektives, ach du Scheiße.
0: Be beziehungsweise die Frage, wie groß ist denn der, wie gibt es einen Größenvergleich zu? Ja, und dann, oh, am fe fernen
1: Horizont und ihr könnt ihn gut erkennen. Ja. So. Ja. ja, naja gut, also ähm, das dazu. Aber. Ähm, die Orte selber in dieser Geschichte. Ein paar davon tauchen noch bei weiteren Geschichten von Lovecraft auf. Okay. Also wir haben zum Beispiel das Land im Nah. Das taucht auch in der Geschichte die namenlose Stadt auf und in Berge des Wahnsinns. Oh. Mhm. Und dann gibt es ja die Geschichte, die wirklich eindeutige Traumlandegeschichte Iranons Quest, Iranons Suche. Und da gibt es ganz viele Referenzen. In Iranons Suche gibt es, äh, läuft er durch die Marschlande, wo Sanath einst war. Er kommt nach Stethelos, also aus der grünen Wiese, die, der Ort. Er äh, sieht toe aus Polaris. Also Iranons Suche, habe ich das Gefühl, wird so eine Klammer von allen Traumlandegeschichten, die Lovecraft so geschrieben hat. Hm. Dementsprechend taucht hier natürlich Xanath auf. Auch auf. Und dann haben wir noch Pnot und Kadatheron, die auch in The Dream Quest of Unknown Kadath auftauchen, also in der Traumsuche nach dem unbekannten Kadath. Hm. Also hier werden wieder Kreuz- und Querreferenzen gezogen, aber es gibt auch viele, die nicht wieder auftauchen. Wir haben ja auch Pra und Ilanek und die ganzen Könige, die beschrieben werden. Also die sind hier Sanath exklusiv. Okay,
0: ja. dann wird es Zeit fürs Studierzimmer. Jawohl, lass
1: uns ins Studiezimmer gehen. Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? Ha, ich bin ja gespannt. Jens, gibt es Rollenspielumsetzungen zu Das Verderben, das über Nacht kam?
0: Jetzt so nicht als spielbares Abenteuer. Aber Sanaf wird ja tatsächlich aufgegriffen. Ich habe jetzt so zwei Sachen rausgesucht, ob ich denn eingehen möchte. Das erste ist in dem Cthulhu Prag die Goldene Stadt.
1: Mhm. Ganz bekanntes Ding aus dem Cthulhu-Regelwerk.
0: Genau, von Pegasus, siebte Edition. Und dort gibt es ein Abenteuer, das ist, glaube ich, das zweite oder dritte. Ich weiß gar nicht, ob die aufeinander aufbauen. Die Verlockung des Dr. Faustus mhm. von Daniel Neugebauer.
1: Mhm.
0: Die Frage ist: Wie hart möchte die gespoilert werden?
1: Okay, okay. Spoilerwarnung: Wer die folgenden Informationen über dieses Rollenspiel nicht wissen möchte, der springt einfach ein bisschen weiter nach vorne.
0: Ja. Und zwar wird äh, die Gruppe wird kontaktiert, dass sie sich äh, nachts auf einem auf dem jüdischen Friedhof von Prag treffen sollen.
1: Ja klar, wer hat da nicht
0: Lust zu? Wenn sie denn dorthin gehen, werden sie von einem Ghoul oh. angesprochen.
1: Äh, okay.
0: Der sich als Dr. Faustus vorstellt. Der Ghoul? Ja, derjenige, welcher, also ne, äh, Faustus. Ah. Wie der von Goethe.
1: Ja, schon klar. Ja. Mhm.
0: Er sagt auch, er ist eben jener.
1: Okay. Aha. so
0: Und äh, ja, hier so draußen unterhalten ist halt blöd. Lass mal in eine Gruft gehen.
1: Na ja klar, lass, lass uns doch Dr. Faust dem Ghul in eine Gruft folgen. Warum nicht?
0: Ja, was man denn auch tut, natürlich. Und dort äh, bittet er die Gruppe um einen Gefallen. Und zwar sind äh, alle Gräber in Prag durch ein Schutzsiegel verschlossen. Und äh, deswegen können Gule die nicht betreten und deswegen kann er sich halt im Moment nicht ernähren und irgendwie funktioniert das alles für ihn nicht mehr und deswegen sind auch viele Gule aus Prag abgehauen und er ist praktisch der letzte und es wäre ja eigentlich ganz nett wenn ne und so und es sind ja sowieso nur die Toten und es wäre ja ganz nett wenn Leute ihm helfen würden,
1: dass die Gule weiter die Toten fressen können.
0: Ja, es sind ja Tote und ne, das fällt ja sowieso kein Aus also.
1: Na ja, ja, besser als Vampire, und ne? Die nehmen es von den Lebenden.
0: Ja. So, Dr. Faustus hat eine äh, Substanz, eine Alchemie, eine Alchemie, ein Alchemiker, hat eine Alchemiker hergestellt, äh, welche die Charaktere dann in den Traum versetzt und dort sollen sie einen bestimmten Schlüssel organisieren von einer Person, der praktisch diesen Schutzzauber vor langer, 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 langer Zeit gewirkt hat.
1: Also sie werden in die Traumlande versetzt durch das, äh, durch das alchemische genau. Präparat.
0: Genau. Dort mhm. gehen sie in ein Kloster, wo jener ja, Schutzkreisbeschwörer noch lebt, ist allerdings eher so ein relativ verwirrter alter Mann und nicht wirklich brauchbar. Ähm, aber die Mönche im Kloster sagen, ja, ist klar, ihr könnt diesen Schlüssel, den ihr haben wollt, könnt ihr gerne haben, wir brauchen nur etwas vergleichbar ihr müsst etwas geben, damit ihr etwas mitnehmen könnt. Mhm. So, und äh, wird ihnen doch gesagt, ja, geht doch bitte nach Sana und findet heraus, warum die Stadt untergegangen ist. Das würden wir nämlich gerne wissen.
1: <lacht> okay, aber das wurde doch überall erzählt.
0: Offensichtlich da nicht mehr so bekannt. Aha. Die Gruppe reist dann nach Sanav, äh, wird dort von einer Gruppe der Wesenbewohner von Ib im Nebel umstellt. Sie empfangen eine Vision, erleben den Untergang mit, also kriegen praktisch mhm. diese Geschichte von Sanav und der von Ib erzählt, mhm. was da passiert ist. Und äh, wenn die Leute wieder aufwachen, ist der Nebel weg, die Kreaturen sind weg und äh, eine Steinstatue mit dem Abbild von Bokrug <lacht> liegt dort, welchen sie ja mitnehmen. Und das wird dann getauscht. Okay. Und äh, dann kriegen sie den Schlüssel und dann gehen sie wieder zurück.
1: Ah, witzig. Okay, lustig.
0: Und äh, ja, der Schlüssel wird dann übergeben. Er freut sich äh, und kurz Zeit später liest man in den Prager Zeitungen, dass äh, es überall in der ganzen Stadt auf Friedhöfen Grabschändungen gibt.
1: <lacht> Super. Habt <ihr> gut gemacht, <lacht> Investigatoren. Habt ihr yeah. toll
0: gemacht. Was übrigens äh, es scheint da wohl in dem diesem Pragband gibt es eine Mechanik, was so die Bekanntheit der Charaktere angeht, wie wachsam die Polizei ist und so weiter und so fort. Und was mhm. natürlich dazu führt, dass die Polizei aktiver ist, weil ein, der alte, halblinde Nachmänner sein Hund, hat irgendwelche komischen Gestalten auf dem Friedhof gesehen, mhm. die richtig ähnlich aussehen zu den Investigatoren, die durch okay. Prag laufen. Was Sehr ja dafür geil. sorgt, dass die Polizei die ein bisschen ne, mehr ein bisschen, auf dem Kicker genau. hat. Genau. Deswegen mhm. steigt das Polizeilevel.
1: <lacht> Sehr coole Idee. Schöne ja. Mechanik. Ja. Mhm. ja, cool. Und du hast gesagt, es gibt zwei Umsetzungen. Gibt es noch eine?
0: Es gibt sicherlich noch mehr, aber das ist ein. So Die zwei Sachen, die ich gefunden habe, wo ich sage: Ja, schön. Mhm. Das zweite sind die Froschkönig-Fragmente vom Laurin Verlag. Mhm. Wir begeben uns in die dunklen Zeiten des Rollenspiels in die Jahre 1993.
1: Wow, damals.
0: Ja, damals.
1: Vor den großen Rollenspielkriegen.
0: <lacht> Nein, zwar natürlich über Trimedonien-Zeiten. Der Laurin Verlag war der zweite Verlag, der in Deutschland das Pen and Paper zu Cthulhu rausgebracht hat. Mhm. Das war also in der Zeit vor Pegasus. Mhm. Davor gab es äh, ein weiteres Cthulhu-Rollenspiel, was auch von Chaosium praktisch das übersetzte war. Das wurde damals, es hieß Auf Cthulhu's Spur und wurde von Hobby Products auf Deutsch verlegt. Aha. Und dann 1991 äh, sind die rechte hat Laurin die Rechte bekommen und hat dann auch übersetzt. Das heißt, wir befinden uns wahrscheinlich in der fünften Edition des Originals. Mhm. Also die fünfte Edition, weil die ist 91 rausgekommen und die sechste war zu dem Zeitpunkt auch auf Englisch und nicht erschienen. Okay. Ähm, ja, ist äh, ein relativ seltenes Abenteuer heutzutage, aber man kann es wohl noch hier und da bekommen. Also die Froschkönig-Fragmente. Genau, die Froschkönig-Fragmente. Das
1: ist ein geiler Titel. Ist ein richtiges
0: Ding. <lacht> ähm, wenn du, wenn du diesen Namen hörst, was musst du denken? Also Froschkönig, ne?
1: Naja, klar, die Märchen der Gerüder Grimm.
0: Genau, und die spielen auch tatsächlich eine entscheidende Rolle. Ist ja
1: geil, wirklich. Ähm,
0: das Abenteuer findet, es gibt einen relativ railroadigen Anfang, mhm. der dann allerdings in ein relativ breites, offenes Setting reinführt, und dort äh, spielen diverse Märchen der Gebrüder Grimm sind, haben offensichtlich einen wahren Kern, Boah. als man das so denken würde. Mhm. Und äh, dort gibt es halt auch entsprechend einen äh, Ausflug nach Saarnach.
1: Ach was. Mhm. Wer hätte gedacht, dass da seinen Ursprung in der im deutschen Raum verbreiteten Folklore und den Aberglauben hat, die ja. die Gebühr Grimm verarbeitet haben. Verrückt.
0: Ich konnte leider nicht reinlesen. Es gab es leider nicht einfach so. Aber mhm. hier und da gibt es wohl mal... Liebhaberstücke, mhm. die entsprechend auch kosten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und
0: da es den Laurin Verlag nicht mehr gibt, der ist äh, Ende der 90er sehr pleite gegangen. Mhm. Die Rechte wurden übernommen. Mhm. Also es ist praktisch äh, hobby Products, Laurin, einen, den Namen habe ich vergessen und dann kommt Pegasus. Mhm.
1: Und das ja. heißt aber auch, wenn wenn du da nicht reingucken konntest und es da ja als noch nicht Beschreibung gab, so was für eine Geschichte drumherum gesponnen wurde um Sanaf ist jetzt nicht
0: so klar. Nee, also ich habe zwar so einen, einen Forum-Eintrag im Pegasus-Forum dazu gefunden, mhm. wo halt jemand gesagt, hey, ich will das spielen, aktuelle Edition, wie kann ich das machen mhm. und es wurde halt so ein bisschen was geschrieben und ein paar Leute haben gesagt, ja, wir habt ihr folgende Sachen und es gibt halt so die Traumlandpassage, war halt so ein bisschen diskussionswürdig, mhm. aber da tauchen wohl auch die Wesen von Iba, also es ist leider nicht so konkret gewesen, dass ich das mhm. sagen könnte, also das, das und das mhm. passiert Warum? da. Ähm, das war bei dem Prag-Geschichte, gab es tatsächlich einen Spielbericht der mhm. Gruppe, beziehungsweise als es rausgekommen ist, hat ja. Pegasus selber, ist der in Testrunde praktisch gespielt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so war, aber es ist praktisch so geschrieben, als wäre es die Testrunde mhm. gewesen.
1: Ja, Prag ist ja auch ein sehr bekanntes äh, Abenteuer oder eine sehr bekannte Kampagne von Pegasus. Ja. Ja. Äh, ich habe bei der Vorbereitung für diese Folge noch ja, kein Gerücht, aber ein Hinweis gefunden, dass es noch eine Rollenspielumsetzung gibt. Okay. Und zwar in dem Magazin von der Deutschen Lovecraft Gesellschaft, in Cthulhu's Ruf, Ausgabe 4, wird von einem Szenario gesprochen, dass das schottische Schloss heißt. Ah, da geht es auch um äh, ein Moor, das trockengelegt werden soll. Und die Bewohner warnen davor. Und es kommt schaurige Musik aus dem Moor. Und ich habe irgendwo in einem Nebensatz gelesen, dass das einen Bezug zu Sarnath haben soll. Ich kann da jetzt aber den Finger nicht drauflegen. Mhm. Vielleicht weiß das ja jemand aus der Community und kann da eine Rückmeldung zu geben. Mhm. Das ist cool. Ja, ja aber da haben wir ja jetzt schon mal von außen die Rollenspielumsetzung gehört. Und jetzt bin ich äußerst gespannt, Jens wie würdest du denn diese Geschichte verarbeiten? Was würdest du daraus denn für ein Abenteuer oder eine Kampagne machen?
0: Mhm. Grundsätzlich muss man ja sagen, ich finde es relativ universal einsetzbar, dieses Szenario. Also ich kann mir das vorstellen, das sowohl in ein Fantasy-Setting zu setzen, als auch irgendein Mittelalter-System, ne? Vampire in den dunklen Zeiten oder sowas. Oder halt auch modernere Sachen oder klassisch Ten Cthulhu. Meine Idee würde ich dann äh, ins Ausgehende 19. Anfang des 20. Jahrhunderts setzen. Die Royal Society, die große, die ja die großen Forschungsreisen organisiert hat. Äh, Landvermessungen, mhm. Antarktis, Antarktis Expedition, also was.
1: Die Konkurrenz der National Geographic Society.
0: Genau. Die wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen, aber. I. Vielleicht habe ich die so gesucht, aber ich habe die Royal Society gefunden.
1: Ja, und zwar die englischen.
0: Und zwar habe ich mich äh, ein bisschen an den Film, den wir zusammen geguckt haben, mit der Stadt Z.
1: Ja, oh, das war cool. Äh, ja, ich glaube die Stadt die Stadt Z oder die verlorene Stadt Z.
0: Irgendwie, irgendwie so.
1: Findet ihr auf Netflix Werbung? Oh, Nein, findet ihr äh, bei, bei dem Streaming, auf der Streaming-Plattform mit dem großen roten N?
0: Ich glaube, wir haben es beim, bei, beim, beim A mit dem Lachfeil gesehen. Nee sicher. Ich
1: glaube, es war beim N.
0: Ihr guckt einfach bei den Streaming-Dienst äh, Anbieter eurer Wahl.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Ähm, Film. Überraschendes Ende.
0: Ja. Ähm, ne, die Gruppe wird, ne, es werden Leute engagiert, um in den Amazonas zu gehen. Und dort soll eine Landvermessung gemacht werden. Fand ich auch sehr gut aus dem Film herausgenommen. Ne, es gibt eine Grenzstreitigkeit zwischen Brasilien und Bolivien. Mhm. Und ähm, dort soll entsprechend Land vermessen werden. Und die Briten sagen, als darf, wir messen das aus, damit die Grenzen geklärt werden. Und dann macht man sich halt auf, ne? Überfahrt rüber in den Amazonas. Hat natürlich schwierige Bedingungen. Reisen im, durch den Regenwald ist mhm. natürlich krass. Ne? Moskito, die Hitze. Elefantenwürmer. Elefantenwürmer, ja, genau.
1: Die sich vorne in deine Zehen reinbohren. Und du musst sie dann aus deinen Zehen
0: herausziehen. Blech. Ja. Gut. Ähm, und sie kommen halt an, verlassen halt die ich, Gänsefüßchen Zivilisationen, Bereiche, also dort ne, es gibt ja so Goldschürferbereiche, wo die indigenen Völker und unter echt miserablen Bedingungen mhm. schuften müssen. Und das ist ja dann immer so dieser letzte Grenzposten der Zivilisation, Gänsefüßchen oder
1: missionarische
0: Dörfer, genau, wo dann den armen Indigenen etwas aufgezwungen wird,
1: wonach sie vielleicht sogar gar nicht gefragt haben.
0: Mhm. Und äh, ja, die Reise geht voran. Man vermisst und je weiter man in den Dschungel reinkommt, be bekommen die ersten Expeditionsmitglieder Träume. Sehen eine eine Stadt praktisch in diesem Dschungel liegen, aber noch nicht so ne erst so aus weiter Ferne an einem großen See im Dschungel was groß, äh, großes dunkles Graues aufragen. Mm,
1: mir ahnt mir schwand
0: was. Je weiter sie ihrem weg folgen desto mehr träume tauchen auf andere leute kriegen träume es gibt andere perspektiven und am anfang ist diese stadt man sieht sie praktisch erst ist sie halt zu sehen aber relativ flach dann sieht man praktisch wie sie in die höhe wächst und immer prachtvoller wird und je näher man kommt desto mehr leute davon träumen, beginnt sie wieder zu zerbröckeln und mhm. zu zerfallen und die Türme praktisch wieder zurückfallen und Monumente irgendwie verschwinden, die man vorher gesehen hat. Also schon dieses Auf und Ab, bis man in die Nähe davon kommt. Die Träger, die man engagiert hat, fangen halt auch über die Zeit an schon zu sagen, ihr dürft da nicht hingehen, das ist tabu.
1: Dass ich vermute, dann desertieren sie irgendwann.
0: Wahrscheinlich gehen sie irgendwann stiften.
1: Hm. Nachts verschwinden immer mehr von den Trägern.
0: Ja. Oder sie fahren mit dem Boot und die Bootshelfer mhm. sagen halt, ja, nö, lieber im Dschungel. Mhm. Ne, ich nehme lieber den Panther? Jaguar? Jaguar also. mhm. äh, Ich nehme lieber den Jaguar, als dahin zu gehen. Aber ne, als. <lacht>
1: Gelbhaarige und blauäugige, mutige junge Abenteurer aus dem fernen Fall oder äh, Amerika, äh, England.
0: <lacht> ja, ja, geht man natürlich weiter. Mhm. Abgesehen davon muss man ja wissen, was es mit diesen komischen Träumen auf sich hat. Und äh, ja, sie kommen an einen See mit nicht so schön grün Wasser und halt tatsächlich irgendwie so ein, so ein morigeres Auswuchs davon, so eine Sumpflandschaft, die damit dranhängt dran wo man dann auch tatsächlich so vereinzelnd äh, diese Steinreste sieht, aus denen die Stadt gebaut wurde, was natürlich dann, oh mein Gott, das ist eine wissenschaftliche Sensation, ja. wir hätten wer hätte denn ahnen können, dass diese primitiven indigenen Völker jemals etwas aus stein und groß und prächtig hätten bauen können es beginnt zu untersuchen, man kann ja auch wunderbar so ein NSC mitlaufen lassen. Ich hab hier, ne, ich habe hier den Hut auf und so weiter. wir gucken uns das jetzt auf jeden Fall an, wir müssen das untersuchen. Ein archäologischer Fund. Wichtig, wichtig, bedeuten, bedeuten, wir werden alle reich. Ruhm und Ehre.
1: Lass uns jede Platte aufmachen und jeden Stein umdrehen.
0: Genau. In der ersten Nacht werden die Träume relativ heftig und man kriegt so das Gefühl, man sollte vielleicht nicht hier sein. Und ja, im Morgengrauen oder mitten in der Nacht. Wachen vielleicht einige auf.
1: Und sehen geheimnisvolle Lichter über den See?
0: Das ist so der Anfang. Später, ich weiß, dass es im Pegasus-Koturi, gibt es ja, das Echsenvolk, das Schlangenvolk. Das Schlangenvolk, das, Schlangenvolk, das Schlangenvolk, Schlangenvolk, genau. Mhm. Ne, welche dann ähm, praktisch irgendwann auftauchen und versuchen, die Gruppe zu vertreiben. Mhm. Erst durch Spuk, vielleicht sogar Magie, mhm. von wegen so verschwinde, damit sie sich nicht offenbaren müssen. Aber irgendwann merken sie halt, okay, irgendwie da sind die dumm. Oder sie wissen, was hier <lacht> vorgeht. Ja, auf jeden Fall müssen wir sie loswerden. Und dann halt tatsächlich aktiv zu werden. Versuchen, die Gruppe umzubringen. Mm. Weil sie natürlich vorbereiten, dass Bokrug, weil Yig mag sie ja nicht. Die Schlangenmenschen... Verehren Yig? Verehren ja, aber vielleicht die nicht. Okay,
1: also vielleicht das wollen, ist ein abtrünniger Stamm.
0: Genau, die hier wollen Bokrug.
1: Okay. Mhm. Da
0: sind mhm. Das auserwählte Schlangenvolk des Bokrug.
1: Das sind vielleicht schon Wasserschlangen. Sie fühlen sich wie Wasserschlangen.
0: Wer weiß. Hm ist der Mythos, das muss nicht logisch sein. <lacht>
2: ja, das ähm, ist wohl so.
0: Und äh, sie versuchen halt, äh, Bokrug auf sie aufmerksam zu machen, wie damals, als er diese Stadt sah nach. In den Untergang gerissen hat von den Menschen, damit die das Schlangenvolk hier in Ruhe leben kann. Mhm. Und jetzt sind halt wieder Menschen hier.
1: Okay, ah, okay. Das heißt, dein Schlangenvolk am See ruft Bokrug zur Hilfe, um die InvestigatorInnen Bez zu verjagen.
0: Beziehungsweise um wieder praktisch eine goldene Zeit vielleicht aufstehen zu lassen oder sagen wir, wollen jetzt die Welt haben, wir müssen die Menschenlos werden. Mhm. Wir brauchen Bokrug, mhm. den mächtigen Gott, der mhm. uns dabei jetzt hilft und um dann praktisch so den. Das Amazonasgebiet, mhm. Südamerika. Und dann, jetzt, und dann die ganze Welt. Die ganze Welt, ganz genau, <lacht> äh, zu erobern. Aha. Das ist meine Idee.
1: Okay, das heißt, du lässt es dann offen, wie es weitergeht. N
0: naja, grundsätzlich, es wird ein Ritual stattfinden, was man aufhalten kann. Mhm. Oder dabei versagt und damit die Welt zur Hölle schickt.
1: <lacht> okay, ja, sehr schön. Ja, ein schönes Setting.
0: Was hast du dir denn,
1: <lacht> Tatsächlich finde ich es wieder cool, dass wir so unterschiedlich sind. Mhm. Bei mir ist es. Ähm Egal, in welche Zeit du mein Abenteuer setzt, also es kann sowohl 18. bis 19. Jahrhundert als auch Gegenwart sein. Und es ist, besteht aus zwei Teilen. Ein investigativer Teil, der in unserer Welt stattfindet, und dann eher abenteuerlich horrorlastiger Teil, der in den Traumlanden stattfindet. Mhm. Und zwar ist meine Geschichte, dass äh, an einem See im Irak plötzlich eine sonderbare Stele oder ein sonderbarer Felsen aufgetaucht ist. Und ähm, über dem See jetzt nachts plötzlich Lichtphänomene und grüne Nebel auftauchen. Irgendwann stellt man fest, immer dann, wenn Dreiviertelmond ist. Und ähm, die äh, InvestigatorInnen sollen, werden herangerufen oder vielleicht hören sie auch davon und sind selber neugierig. Jedenfalls tauchen sie bei diesem See auf. Und... Ähm, können vielleicht auch gerufen werden, weil an diesem See plötzlich ein ungewöhnliches und äußerst massives Auftreten von Wasserechsen beobachtet wird. Also von kleinsten Eidechsen über Warane krabbelt da plötzlich alles am See rum, was echsig ist und sich berufen fühlt. Mhm. <lacht> und ähm, sie fangen das halt an zu untersuchen. Biologisch ist das Ganze nicht wirklich erklärbar, ähm, aber es gibt halt Gerüchte, abergläubische Erzählungen um diesen See, der irgendwie ein Portal zu einer anderen Welt sein könnte. Bei Dreiviertelmond im Nebel sind manchmal Menschen auf dem See verschwunden. Manche von ihnen sind zurückgekehrt und haben von absonderlichen Ländern berichtet, in denen sie gewesen sind. Und ähm, immer dann, wenn halt Wasserechsen aufgetaucht sind und ähm, Nebel, dann ist der See quasi durchlässig. Mhm. So, Sie können dann versuchen, über vielleicht Mythosfoliant an Universitäten oder über ähm, mündlich weitergegebene Aberglauben ähm, von auch einer Prophezeiung zu hören, dass äh, eines Tages die Stadt Ib auf der Erde erscheinen wird, geleitet durch Bokrug, und dass dann das Ende der Menschheit eingeläutet wird. Und äh, so können sie auch dem Kult des Bokrug auf die Schliche kommen, der angelockt durch diesen See und diese ganzen äh, Ereignisse jetzt versucht, das Portal im See zu öffnen und Bokrug durch Rituale hier in diese Welt zu holen. Mhm. Und damit ähm, entsteht dann im Prinzip der zweite Teil. Sie können gucken, ob sie die äh, KultistInnen vielleicht beschatten oder ob sie selber irgendwie einen Weg finden, wie man dieses Portal öffnen kann und können auch feststellen, dass der See ganz in der Nähe des ehemaligen Babylon liegt. Dass die Ruinen hm. von Babylon in der Nähe sind. Hm. Die Parallelen von Babylon, vielleicht auch zu diesen abergläubischen Geschichten über eine uralte, gewaltige Stadt in den Traumlanden mitbekommen. So baut sich nach und nach die Lore von dieser Geschichte auf. Und sie kommen dann mit, wenn der Mond halt richtig steht, wenn Dreiviertelmond ist, dass sie dann durch, über den See in die Traumlande reisen können. Und dass sie dort im Prinzip verhindern müssen, dass Bokrug auf die Erde gebracht werden kann. Weil Bokrug wird durch den... Felsen Akurion, der in den Traumlanden steht und der aber auch hier auf der Erde jetzt erschienen ist. Das ist im Prinzip so seine Transferstation. Mhm. Und ähm, es reicht aber jetzt nicht, hier auf der Erde einfach nur den Felsen zu zerstören. Genau, eine Stange Dynamit am Felsen reicht da nicht. Oh.
2: Ähm,
1: sondern sie müssen halt in die Traumlande. Und sie kriegen dann, sie schaffen es dann. Oder vielleicht schaffen sie es auch nicht, dann ist das Abenteuer zu Ende. <lacht> Aber wenn sie es schaffen, wenn sie das alles rausfinden, müssen sie halt eben zum Dreiviertelmond um Mitternacht äh, in der Mitte des Sees ähm, vielleicht hinschippern mit einem kleinen Boot. Und sie müssen in den See springen. Und wenn sie ins Wasser gesprungen sind, dann tauchen sie plötzlich in den Marschlanden von Sanath auf. Das heißt, auf der Erde geht es runter, in Sanath tauchst du dadurch auf. Man hat ja oft unter Wasser das Gefühl, man weiß nicht, wo oben und unten ist. Das mhm. ist hier in diesem Moment ganz stark präsent. Und sind plötzlich in den Traumlanden. Und müssen von diesen Marschlanden von Sanath äh, zum Tempel von Ilanek reisen. Denn es reicht nicht, einfach nur den Felsen Akurion zu zerstören. Das können sie erstmal gar nicht. Vielleicht versuchen sie das erstmal, bis ihnen dann vielleicht irgendein Bewohner, den sie dort treffen können, mitteilt, dass Bokrox macht. ...so groß in den Traumlanden ist, hm. dass man seinen Felsen nicht einfach so zerstören kann. Und Bokrugs Macht generiert sich aus der Verehrung des Götzenbildes im hohen Tempel von Ilanek. Hm. Das heißt, sie müssen nach Ilanek reisen, müssen die Stadt infiltrieren, müssen sich dort erstmal umgucken, müssen den Tempel finden... ...und müssen einen Weg finden, in das innerste, heiligste des Tempels zu gelangen und dort das meeresgrüne Götzenbild des Bokrug zu zerstören...
0: Gefolgt von panischer Flucht.
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Äh, wir haben einen ihrer großen Götter das Götznerbild zerschlagen. Lauf, 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 lauf. Ja,
1: vielleicht stellt sich Ihnen ja auch Bukku persönlich in den Weg. Dann wird es aber richtig tricky.
0: Und ihr seid tot.
1: Ja, aber ihr habt die Menschen gerettet.
0: Aber ihr seid tot.
1: Ja, aber ihr habt die Menschen gerettet. Tot. <lacht> <lacht> ja. Sehr das schön. Das wäre meine Idee.
0: Cool. Schöne Kombi-Idee.
1: Dankeschön. Dein Name auch. Das freut mich. <lacht> ja, hast du denn schon in den Semesterplan geguckt, was wir beim nächsten Mal lesen?
0: Ja, bei der Recherche und durch das Spicken auf deinen Zettel.
1: Oh, er hat gerade einfach eiskalt auf meine Notizen gelinst. Ja, ja dann erzähl
0: mal. Ähm,
1: so, jetzt habe ich meinen Zettel zugedeckt.
0: Irgendwas mit Kater. <lacht> also der Nachname, nicht die Katze. So, so. <lacht> Die Aussage des Randolph Carter.
1: Korrekt. Ich bin gespannt. Wir verlassen die Traumlande. Es wird unheimlich.
0: Mit Schwabbellippen.
1: Ja, das werden wir sehen, ob da
0: Schwabbelblöde
1: Lippen auftauchen. Genau, und ich bin gerade dabei. Ähm, Niklas Bischof-Berger hat uns wieder eine Übersetzung dazu angefertigt. Das heißt, ihr okay. werdet, wie bei dieser Geschichte auch, könnt ihr auf unserer Homepage www.wirlesenlovecraft.com ähm, unter Community findet ihr unsere Übersetzung der Geschichte ins Deutsche und dann auch auf YouTube unser Hörbuch und könnt euch damit perfekt vorbereiten auf Folge 14, die Aussage des Randolph Carter. Hm. Willst du denn noch kurz erzählen hier, wo wir noch im, Stud im Studierzimmer sitzen, wie uns unsere ZuhörerInnen so unterstützen können?
0: Ja, also auf jeden Fall abonniert oder folgt uns, je nachdem, was eure Hörstation... Plattform. Eure Plattform, genau. Also abonniert oder folgt uns auf der Plattform, auf die ihr uns hört. Das hätte sich irgendwie doof an, aber es ist mal so. Ja, wir sind ein Podcast, man ja. hört uns. Dann äh, liken, wenn man liken kann. Oder eine Bewertung schreiben. Genau, bei ML Podcast kann man logisch mhm. Bewertungen schreiben. Genau. Dann auf jeden Fall kommentiert fleißig auf YouTube, Instagram, Facebook. Es mhm. ist gut für den Algorithmus und hilft, dass wir mehr Leuten angezeigt werden, die genau. dann bei uns reinhören können.
1: Füttert die hungrige Algorithmuskrake.
0: Ja, dann natürlich haben wir seit kurzem sind wir auch auf steady, mhm. steady .hq.
1: Nee, steady.hq ne wwwsteadyhqde wir lesen Lovecraft
0: ja ansonsten es ist verdient. in den Shownotes ja ja und auf unserer Homepage genau dort könnt ihr uns unterstützen sei es als einmal Zahlung oder sogar im Jahresabo, was echt mega ist. Ja,
1: wir haben ja tatsächlich schon welche. Das ja. ist super cool. Genau, da könnt ihr ein bisschen Geld in den Hut werfen, damit wir uns unseren Tee leisten können und <lacht> mal ein neues Mikro kaufen können. Unsere Bücher kosten Geld. Unsere Homepage kostet Geld. Schnittprogramme, die auf uns zukommen, die wir bezahlen müssen. Ja. Unser Podcast wird immer toll.
0: Und äh, dann könnt ihr uns natürlich noch unterstützen, indem ihr Übersetzungen anfertigt.
1: Ja, mega. Wenn
0: ihr wollt. Wir haben ja zwei ganz fleißige, ganz fleißigen.
1: Genau, also Tim Starke hat das Ganze ja angeregt und ja. Äh, hat auch gesagt, dass er zwischendurch auch mal übersetzen wird. Und im Moment ist Niklas Bischofberger wirklich, Shoutout an dich, mega, mega fleißig, super cool. Das ist
0: echt krass. Wie viel hat er jetzt schon gemacht? Drei?
1: Oh, mindestens. Äh, ah, du überfragst mich. Ha, Hilfe.
0: Auf dem falschen Fuß erwischen.
1: Ja, ah, Niklas, es tut mir leid. Es, sind, es ist so großartig. Also mindestens drei. Wenn nicht sogar vier. Ähm, genau, und da ja Lovecrafts Texte gar nicht mal so einfach sind, ist es halt echt spannend. Man lernt immer wieder ganz viel Neues dazu. Neue mhm. Begriffe. Er benutzt ja auch immer wieder sehr altertümliche Formulierungen. Das ist total interessant. Das ist eine Herausforderung, die Spaß macht.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Mhm.
1: Genau, also unser, über unsere Community-Projekte könnt ihr uns damit auch unterstützen.
0: Ja. Mhm. Infos
1: dazu auch auf unserer Homepage.
0: Gut, dann auf ins Studentenwohnheim.
1: Mhm. Jawohl! Gucken wir mal, ob wir sie wieder beim Bunkrauchen erwischen. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Ist das ein Bierfleck auf dem Sofa?
0: Es ja, ich, ich glaube, es riecht nach Bier.
1: Es ja, hätte schlimmer sein können. Da hat wohl hm. jemand Old Bugs gehört und gefeiert. Toll. Ich <lacht> weiß Ab, nicht.
0: Aber ich, ich dachte, wir hätten gelernt, dass wir jetzt brav sein sollen.
1: <lacht> Now will you be good? <lacht> Scheinbar nicht. Lovecraft. Moralfinger hat nicht funktioniert. Tja. Ja. Um, hier sitzen wir und beschäftigen uns mit unserer wundervollen Community, mit euren Rückmeldungen, euren Tentakeln und eurer Hilfe und Unterstützung und euren Kommentaren.
0: Mit euren Tentakeln hört sich irgendwie <lacht> falsch an.
1: Wir beschäftigen uns mit euren Tentakeln.
0: Das hat sich jetzt nicht besser angehört. Komm,
1: zeig mir doch mal deinen Tentakel. <lacht> Okay. möchtest du den Tentakel-Index für die Straße und Old Bugs erfahren? Ja. Du hast ja eh schon gespickt. Vielleicht. Er spickt ständig. Er ist ja mal bespicken. Ich muss dir gleich wie in der Grundschule mein Füllermäppchen aufrechtstellen, damit er nicht mehr spickt. So. So. Oh. Also unsere Community bewertet die Straße und Old Bugs mit zwei ein Viertel Tentakel. 2,25. Okay. Ja. Gar nicht mal so gut. Völlig verständlich. Besser, als wir es bewertet haben. Wir haben jeder nur einen Tentakel gegeben. Nein, ich
0: habe zwei gegeben. Du hast zwei gegeben? Ich habe zwei gegeben. Habe ich auch zwei gegeben? <lacht> Woher soll ich das wissen? Ich
1: habe die Folge schon wieder verdrängt. Das war so furchtbar. <lacht> ja, ich glaube, ich habe auch zwei gegeben.
0: Es wäre eine würdige 13. Folge, weil es nicht so viel
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das Verderben ist auch eine gute, verflixte 13. Folge. Jetzt. Das stimmt. Ja, gut. Also unser Ticks. 2,25. Ich bin gespannt, wie ihr Saarnath bewertet, wie euch Saarnath so gefallen wird. Also schön bei Facebook und YouTube und Instagram schreiben. Und dann würde ich jetzt sagen, wir haben schon wieder ein Zimmer vermietet bekommen.
2: Mm. Stell dir
1: vor, in unserem Studentenwohnheim. Denn wir haben eine weitere Steady-Unterstützerin. Und deswegen sage ich jetzt ähm, vielen Dank für eure Unterstützung an unseren Kultisten der ersten Stunde, Niklas Seul, an unsere Tutorin Fiona Whitehead und jetzt seit neuesten unsere neue Tutorin, Isabel Schönecker.
0: Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr schön. Gut, ich glaube... Ist so Zeit für YouTube. YouTube Jens. Er bringt die Kommentare aus der Community. Ring ring. <lacht> Leg los.
0: Ja. Und zwar haben wir von Katja Körber. Oh hallo Namensvetterin. <lacht> Yay, neue Folge. Ja. <lacht>
1: ja, es ist eine neue Folge gewesen und hier ist schon wieder eine neue Folge.
0: Ja. Dann 1,7 Isabel 11. Ja. Oder 1,1, man weiß es nicht so genau.
1: Es könnte unsere Tutorin Isabel Schönecker sein, wer weiß das, das schon. Schön.
0: Sehr schöne neue Farbgestaltung, eure Thumbnails.
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass ich für die letzte Folge, ähm, YOLO Lovecraft, habe ich unsere Tentakel auf unserem Thumbnail in die ähm, LGBTQ-Fahne, äh, Plus also diese Regenbogenfahne, gesetzt. Mhm. Genau. Ich glaube, da kommen wir gleich noch mal drauf zu. Bei einem anderen Kommentar, warum wir das gemacht haben, erklären wir dann nochmal. Ja. Aber nur für euch schon mal jetzt. Ja. Haben wir für die Folge 12 gemacht. Wird ja. kein Dauerlayout sein, auch wenn es Isabel gefällt. Aber war ein Statement.
0: Ja. Dann koch's vegan. Hey. Du bist äh, echt jedes Mal sofort dabei. Super cool. Ja. Äh, zum einen steht gerne die Lieblingszeile aus der aktuellen Geschichte von euch beiden.
1: Genau, das haben wir aufgenommen. Ne? Ja. Ihr bekommt jetzt vorab immer den Teaser mit unserer Lieblingsstelle.
0: Wenn es euch gefällt. Wenn nicht, lasst es uns wissen.
1: Genau. schreibt es in die Kommentare, wenn ihr
0: das doof findet. Ja. Und dann hat er ja noch mal geantwortet, kostet
1: Genau, weil ich hatte in der letzten Folge, haben wir uns ja über seine Reichweite unterhalten, dass sein Kanal ja echt viele Abonnenten hat und dass er ja auf uns aufmerksam machen könnte, um unsere Reichweite zu steigern, auch wenn das eigentlich mehr ein Spaß gewesen ist von uns.
0: Wegen Reichweite nutzen äh, bringt, glaube ich, nichts mehr. Bin seit sechs Jahren nicht mehr aktiv und habe letztens einen kleinen Rollenspielkanal hier geteilt. War als Gast äh, bei Schlachtenwüter Adventures. Hiermit auch Werbung von unserer <lacht> Seite ausgemacht. Unabsichtlich. <lacht> Und das Ergebnis war ernüchtern. YouTube verzeiht keine Pausen.
1: Aha. Das heißt, Jens, wir können leider nicht in Sommerpause oder sowas gehen. YouTube würde es uns nicht verzeihen. Du musst das jetzt durchziehen. Bis zum Rest deines Lebens.
0: Nie Urlaub?
1: Nein. Lovecraft gibt uns keinen Urlaub. <lacht> Die Augenbrauen hättet ihr gerade sehen müssen.
0: Ich glaube, es wird ein Moment kommen, wo wir tatsächlich mal Pause machen müssen. So, so, so. So, dann hat Andi, diverse Zahlen dahinter, <lacht> <lacht> geschrieben. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Andi. Äh,
0: ich finde euren Podcast toll. Da ich selbst eine Cthulhu-Spielrunde leite, finde ich gerade eure Rollenspielideen sehr interessant. Ich hätte wirklich eine Idee zu Die Straße.
1: Wow, aber wir haben ja keine Rollenspielidee gehabt und dann hatte ich ja noch gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man dazu eine Idee entwickeln könnte. Mhm. Andi kann.
0: Was wäre, wenn eine Straße in einem beschaulichen kleinen Vorort ein Bewusstsein entwickeln würde? Sie sieht sich selbst als perfekten Geist und in ihren Bewohnern so etwas wie die Verlängerung ihres Geistes. Achtung, jetzt kommt das Element des Rassismus. Die Straße sieht in den Einwanderern unerwünschte Eindringlinge und beginnt das Bewusstsein ihrer Einwohner zu beeinflussen. Mhm. Anfänglich subtil, Abneigung gegen die Fremden später immer aggressiver, bis sie schließlich völlig eskaliert. Wow, eine eskalierende Straße. Na, ich glaube, es ist eher, bis die dass die Menschen eskalieren. Hm. Äh, Morde, Lynchmob und so weiter. Mhm. Ähm, natürlich müssen die Spieler noch irgendwie involviert werden. Sie könnten in den Mordfällen ermitteln oder einer der zugewanderten Bewohnern hat Informationen, die die Gruppe braucht und sie müssen ihn beschützen. Auf jeden Fall macht weiter so. Ach ja, noch ein Vorschlag. Wenn ihr noch mal ein Special plant, was haltet ihr von Musik, also Lieder mit Mythos Hintergrund mhm. Also Katja hat äh, geantwortet dass wir schon mal Musik mit Mythos Hintergrund schon mal erwähnt hatten und zwar zu Das Grab.
1: Genau, da hat ja eine Band das Trinklied von Lovecraft, das an das Grab äh, geschrieben hat, äh, umgesetzt musikalisch und da hatten wir auch schon mal die Idee, eine Sonderfolge zu Musik zu machen. Ja. Ja.
0: Aber steht jetzt nicht unmittelbar bevor.
1: Genau, aber ist auf jeden Fall auf dem Schirm in unseren Popkultur-Specials da auf jeden Fall auch was zu Musik zu machen, zumal an, die uns dann ja auch schon jede Menge Anregungen geschickt hat, die wir dann in unsere Liste aufnehmen können.
0: Genau. Ähm, wer sie so findet, sie in den Kommentaren.
1: Genau. Ja, aber ich fand das mit der äh, Idee für die Straße gar nicht mal so uninteressant, dass die Straße ein Bewusstsein entwickelt. Mhm. Meine erste Idee war, dass ja vielleicht ähm, es einen Grund dafür gibt, dass die Straße ein Bewusstsein entwickelt. Vielleicht befindet sich in einem in der Kanalisation unter der Straße und ein geheimnisvolles Artefakt, das ähm, einen schlechten Einfluss hat und äh, ja vielleicht so den ganzen Boden verseucht mhm. so und das könnte ja etwas sein, was die Investigatorinnen finden müssen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich dieses typische Stephen King Ding: Die Straße läuft über einen alten Indianerfriedhof.
1: Du, <lacht> das würde passen, weil ja in deiner Straße ja auch vorgekommen ist, dass die ersten Pioniere da die ganzen Indianer abgemeuchelt haben. Ja. Das könnte ja ein Indianerfluch sein, den sie über die Straße gelegt haben. Aber dann würde es besser passen, wenn die Straße nicht die ähm, Einwohner dazu bringt, die Fremden zu massakrieren, sondern umgekehrt.
0: Dass die Fremden die Einwohner angreifen. Ja. ja.
1: Oder dass den Einwohnern schlimme Dinge passieren. Sehr schön. Gibt es noch mehr YouTube-Kommentare?
0: Ja. Von Tim Dekowski hat geschrieben. Mir gefällt die Darstellung der LGBTQ, Sternchen, vermute mal eigentlich ja Plus, mhm. Fahne äh, in eurem Thumbnail nicht. Heutzutage ist eine tolerante Haltung zu eben dieser Gruppierung doch Gott sei Dank längst Usus. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen respektlos gegenüber dem guten H.P. Lovecraft. Es wirkt beinahe schon verhöhnend. Über die Toten und in insbesondere über H.P. Lovecraft, ganz viel Ausrufzeichen, 1.11. Wahrscheinlich himself. Keine Ahnung, ich bin... In One Le Self. One Self? Keine Ahnung. Ich bin in diesem Liedspeech-Ding einfach überhaupt nicht.
1: Mehr. Ja, also über HP Lovecraft nur Gutes schreibt ja. er.
0: stügische Grüße. Also was die Fahnen und das Zeichen angeht, als Änderung, als Zeichen, dass wir uns da solidarisieren. Gerade in dieser Geschichte hat es ja perfekt gefasst, zusätzlich dazu, was halt äh, diese ganze Vorgeschichte bei der EM um dem Olympiastadion... Mhm finden wir. Ich meine, es ist schön, wenn im Tim seinem Umkreis dieses äh, schon Usos ist, dass solche Leute akzeptiert, respektiert werden. Glaube ich aber weiterhin, dass es einen nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft nicht so tolerant und respektvoll mit diesen Menschen umgeht?
1: Ja, ich glaube, dass es einfach noch nicht Usus ist, ja. Ja. sondern dass es ja jetzt, es ist ja, wir haben das ja gemacht aufgrund auch des der aktuellen Solidarisierungsbewegung, um auch zu sagen, wir auch. Hm. Na, wir wollten da jetzt nicht sagen, du bist doof, Lovecraft. Das war auf gar keinen Fall unsere Intention. Nee. Wir sind halt einfach in diesen Bereichen kritisch gegenüber Lovecraft und, und
0: Meins Respektlos.
1: Wir sind Lovecraft gegenüber respektvoll und nicht respektlos. So. genau. Und wir versuchen eben, seine Geschichten kritisch zu betrachten und ja aber auch zu schauen, wie war zu der Zeit so die gesellschaftliche Einstellung, was hat ihn vielleicht dazu bewogen. Also ich finde eigentlich, dass wir uns ja sehr ähm, kritisch, aber respektvoll damit auseinandersetzen.
0: Fand ich bisher auch so.
1: Und äh, uns geht es tatsächlich jetzt in diesem Kontext darum, gegen Entscheidungen wie zum Beispiel von der UEFA oder auch wie Ungarn sich ja aktuell verhält und äh, man ja auch in vielen anderen Bereichen das noch mitbekommt, gegen, gegen Respektlosigkeit, Diskriminierung, Einschränkungen und Behinderungen von äh, LGBTQ-Plus-Personen. Ähm, uns dagegen zu stellen gegen diese Haltung. Ja. ja. Und das war, warum wir unseren Thumbnail abgeändert hatten für die Folge. Mhm. Weil wir eben nicht denken, dass es Usus ist. Ja. Im Gegenteil, es ist ja ein langer Kampf, wie ja auch Frauengerechtigkeit, Frauengleichstellung, wie auch zum Beispiel die Black Lives Matter-Bewegung. Mhm. Also da ist ja echt noch viel zu tun. Ja. Und ich finde es halt schön, dass sich, ähm, wenn solche... Ereignisse stattfinden, die Menschen zusammenschließen und gemeinsam Flagge zeigen. Ne? Im ja. wahrsten Sinne des Wortes in diesem Kontext. Äh, je mehr, desto besser, um halt einfach Menschen, die diese Meinung nicht vertreten oder die men andere Menschen diskriminieren, zum Nachdenken zu bringen. Denn je mehr Leute sich zusammenschließen und sagen, wir sehen das so, desto eher kommt man ja vielleicht ins Nachdenken, ob die eigene Position so richtig ist oder nicht. Ne? Ja. Das war der Kontext. Ja. Cool.
0: Dann hat er nochmal auf deine Antwort
1: Genau, ich habe ihm ja geschrieben, dass wir uns damit auseinandersetzen werden, was wir jetzt hiermit getan haben und ähm, dass mich auch interessieren würde, wie er die beiden Geschichten findet. Wie viele Tentakel er, der Straße und Old Bugs Genau,
0: hat. er hat geschrieben, dass er beide Geschichten nicht gelesen hat, kann es also nur durch den Podcast beurteilen. Er hätte ihm dreieinhalb Tentakel gegeben äh, und gesagt, dass der gute Stoff kommt erst noch. Ja, das stimmt. Äh, übrigens macht ihr einen super Podcast weiter so. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Nichts hinzuzufügen. Also, da kommt noch was, aber irgendwie kann das <lacht> ja doch nichts mehr. Aber
1: weißt du, das ist ja vielleicht auch dann, ähm, vielleicht ist das ja die übergeordnete Community-Frage dieser Woche. Ähm, an all die Menschen da draußen in unserer Community, die selber von der LGBTQ-Plus-Debatte ähm, betroffen sind die vielleicht Freunde, FreundInnen haben, die davon betroffen sind. Hm. Seht ihr das so wie Tim? Ist ein respektvoller Umgang Usus? Oder gibt es da noch was zu tun? Ist eine Solidarisierung hilfreich? Wichtig? Richtig? Wie würdet ihr das machen?
0: Hm. Und äh, seit... Nett und lieb zu und respektvoll miteinander in den Kommentaren, weil solche Themen ja, ich glaube es nicht, dass es in unserer Community passieren wird, aber sowas kocht ja ganz gerne mal hoch. Das stimmt.
1: Aber wir haben ja auch tatsächlich schon sowohl beim Thema Rassismus als auch beim Thema Frauenbild von Lovecraft festgestellt, wie tolerant und offen und respektvoll unsere Community miteinander umgeht. Von daher mache ich mir keine Sorgen, aber ich finde deinen Hinweis sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Also in, in unserem Namen bitte nur respektvoll miteinander umgehen. Sehr schön. Ja. Gut,
0: Dann ist es Zeit für Community Katja.
1: Ja, Community Katja hat ähm, auf Instagram Kommentare bekommen und ähm, noch einmal vielen Dank für, für die kleine Bewegung, die unter unseren ZuhörerInnen entsteht, wenn sie neu unseren Instagram-Kanal abonnieren. Einmal alle 32 sind es glaube ich mittlerweile, 32 Bilder durchzuliken. Großartig. Ich versuche das immer mitzubekommen und dann jedes Mal äh, Screenshots zu machen und mal unsere Story zu schmeißen, damit ihr die Liebe seht, die wir bekommen. Das ist ganz toll.
2: Mhm.
1: Bei Instagram hat die grüne Kombüse geschrieben, dass sie sich auf unsere aktuelle Folge freut. freue mich drauf nach Smiley.
2: <lacht>
1: und dann haben wir eine sehr liebe Rückmeldung bekommen von Dani Segelstübchen, die auch einmal alle unsere Bilder durchgeliked hat. Und mhm. hallo Dani. Äh, sie hat geschrieben, Mist, noch eine Woche warten, <lacht> weil sie auf die jetzige Folge, die sie jetzt gerade gehört hat und hoffentlich genossen hat, eine Woche warten musste. Danke für eure tolle Aufarbeitung der einzelnen Geschichten. Ich habe euch die Woche quasi gebinged. Es hat mir den Arbeitsweg sehr versüßt. Also an dieser Stelle viele Grüße an den Arbeitsweg. <lacht> eine Anregung, was ich toll fände. Könnt ihr die sehr liebevoll eingelesenen Hörbücher eventuell auch auf Spotify hochladen? Zum Tix kann ich für die beiden Geschichten nur einen Tentakel geben. Macht bitte weiter so. Man merkt, dass ihr mit dem ganzen Herzen dabei seid. PS, Katja, du klingst nicht oberlehrerhaft. T-Smiley. <lacht> sehr lieber Kommentar, oder? Ja, sehr super. Super. Vielen, vielen Dank, lieber Dani. Ja. Und ähm, wir können gucken, ob wir das bei Spotify machen können. Ähm, es kann sein, dass wir dafür ein eigenes Konto einrichten müssen, weil sonst mischen sich unsere Podcast-Folgen mit den Hörbuch-Folgen, was ich bei YouTube ja noch einigermaßen übersichtlich finde, weil ich da eine eigene Playlist für eingerichtet habe.
0: Mhm. Bei
1: Spotify kann ich keine Playlist einrichten. Da müssten wir mal gucken, wie wir das hinkriegen können. Ja. Ja. Auf unsere ähm, Homepage lade ich sie deshalb nicht hoch, weil wir da eh ohnehin schon ein begrenztes Datenvolumen haben, für das wir ohnehin schon Geld bezahlen. Ja. Das heißt, da ist unser Datenvolumen tatsächlich den Folgen für den Podcast erstmal vorbehalten. Ja. Aber mit Spotify können wir uns ja nochmal beschäftigen, ob das da möglich ist. Mhm. Ja. Genau. Im Zweifelsfall richten wir dann nochmal ein neues Konto ein, das dann die Miskotonik-Universität Hörbücher mit
0: Lovecraft heißt mhm. oder so. <lacht> von Geschichten von und mit Lovecraft.
1: Oder wir sprechen Lovecraft ein.
0: Wir sprechen. <lacht> <lacht> Wer sehr ja er, Katja, spricht Lovecraft ein. Ja,
1: aber mein Name muss nicht im Titel sein. Ach stimmt. Ja. Muss du bist. Nö. Nö mit,
0: Nö mit Ö. Nö mit Ö. Nö mit Ö. Okay.
1: Ja. Das war äh, Community Katjas Beitrag. Damit sind wir durch.
0: Ja, unfassbar. Dann bleibt uns ja nichts weiter zu sagen als... <lacht> Träumt nicht von untergehenden Städten.
1: Träumt nicht von Tentakeln. <lacht>
0: habt noch einen schönen Tag. Genießt das schöne Wetter, was hoffentlich noch anhält.
1: Fahrt vorsichtig auf eurem Arbeitsweg. Liebe Grüße an Rory McLeod in der Badewanne. <lacht> <lacht> genau, ich hoffe, ihr habt die Folge genossen.
0: Und dann bleibt uns diesmal zu sagen. Als Tschüss. Macht's gut,
1: bis zum nächsten Mal.